0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 125. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo, Leute. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Let, let it snow, let
1: it snow, okay. Ja, uh, yeah.
0: hi. <lacht> Ja, es schneit hier tatsächlich. Es hat so gegen, ja, vor zwei Stunden ungefähr hat es angefangen. Es ist auch allmählich Zeit, dass Schnee
1: kommt, wenn es so weihnachtlich werden soll.
0: Es wurde Zeit, ja. <lacht> Gut, aber wir sprechen ja jetzt nicht über die Temperaturen, sondern wir sprechen über unsere...
1: Aktuellen Temperaturen, wie es kalt und heiß bei den Spielen Tops aussieht.
0: Tops und Flops Monate. Genau. Wir sprechen über die Tops und Flops für die Nintendo Switch. Es war kurzzeitig auch überlegt worden, ob wir den 3DS auch noch mit reinnehmen, aber. 3D was? Was habe ich denn gesagt? <lacht> Nein,
1: 3D was, kenne ich schon gar nicht mehr. Was ist das?
0: Ach so. Also ich <lacht> bin schon noch ganz gut. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mit meinem 3DS dieses Jahr, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, zwölf Stunden oder so gespielt, also das ganze Jahr. Mhm. Und da sieht man schon, es kam eigentlich für den 3DS kaum was raus. Also sicher, es ist jetzt eine verbale Übertreibung, aber gefühlt stimmt es. Es kam irgendwie nicht wirklich was raus. Das meiste waren Remakes und Ports von Wii U-Spielen oder vielleicht sogar teilweise äh, anderen Plattformen. Mhm. Und äh, das, was ich wirklich gut, also nennenswert gut oder nennenswert schlecht finde, dafür braucht man vielleicht zwei, drei Finger und pff, ja, also lohnt sich das nicht. Wohingegen bei der Switch wahnsinnig viele Spiele rauskamen. Als Hinweis, wir hatten, die Switch kam ja Anfang März 2017 raus. Und wir haben jetzt Mitte Dezember 2018, also etwas mehr als anderthalb Jahre. Und obwohl wir nur eine relativ kleine Seite sind, also eis-on-nintendo.de, haben wir schon vor kurzem die 400. Switch-Spiele-Review veröffentlicht. Was? Also es kommen so viele Spiele raus. Warum sollen wir über den 3DS reden? <lacht> das ist echt eine Menge, ja. Wir machen das wie immer so, dass jeder seine eigenen Top- und Flop-Listen hat. Und dass jeder der Reihe nach seine Liste langsam durchgeht und wir gegebenenfalls noch was ergänzen, wenn uns zu Spiel XY noch was einfällt, was wir auch gut oder schlecht gefunden haben. Oder wo wir derselben oder anderer Meinung sind. Und ich weiß nicht, wer möchte von euch anfangen oder soll ich?
2: Also es wäre vielleicht gut, wenn einer von euch anfangen würde, weil ich ja nur
0: drei habe. Macht den Start. Gut, dann fange ich mit meinen Flops an. Da muss ich vorweg sagen... Ich habe nicht mehr als acht Spiele gefunden, also für eine Flop-Liste. Es gibt natürlich durchaus Spiele, wo ich denke, ja, die waren jetzt nicht so prall. Aber das sind keine Spiele, wo ich jetzt sagen würde, nee, das waren Katastrophen oder da hat mich irgendwas so dermaßen enttäuscht, dass das unbedingt auf die Flop-Liste muss, weil das muss ich den Leuten mal sagen. Und mein Flop acht ist Sports Party. Das ist ein Spiel, das im November rauskam, also jetzt vor etwas mehr als einem Monat. Das Spiel ist an und für sich gar nicht mal so schlecht. Es ist, wenn man so will, die Ubisoft-Version von Wii Sports. Mit hübscher Grafik, sechs Sportarten, Golf, Beach Tennis, Basketball, Skateboard, Frisbee werfen und Jetski. Das klingt eigentlich alles ganz witzig. Blöd ist für das Spiel eigentlich nur, das... Obwohl das Look and viel super ist. Sommer, Sonne, Strand, gute Laune, bla bla. Das Gameplay ist super flüssig, die Musiken passen auch, sind so so sommerliche Tracks irgendwie, alles super. Aber es sind halt nur sechs Sportarten, was noch erträglich wäre, wenn es da nicht an Abwechslungsreichtum mangeln würde. Golf hat noch am meisten Umfang, weil es relativ viele äh, Löcher gibt, die zu spielen sind. Aber Basketball ist irgendwie öde, es gibt auch keine Abwechslung, man spielt immer auf demselben Spielfeld, es gibt keinerlei Extra-Regeln, die man einstellen kann, also Spieldauer, wann ist das Spiel nach wie vielen Körben vorbei oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist einfach immer dasselbe Spiel und das gilt für die anderen vier Sportarten genauso. Es sind immer dieselben zwei, drei Tracks, die CPU ist nicht sehr schwierig, das bedeutet außerdem, obwohl es mit bis zu vier Personen gleichzeitig gespielt werden kann, Macht es alleine nach bereits einem Nachmittag keinen Spaß mehr, weil man die CPU wahnsinnig schnell hinter sich gelassen hat. Und im Multiplayer kann man es mal die eine oder andere Stunde spielen. Da ist nur nach sehr kurzer Zeit die Luft raus, weil man merkt, ach, irgendwie ist jede Spielrunde immer absolut gleich. Also Sports Party, kein Totalreinfall, aber ich denke für eine persönliche Flopliste auf Platz 8 ist es noch gerechtfertigt. Dann habe ich auf Platz 7. Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition, The Card Warriors. Ja, der Titel ist wirklich so lang. <lacht> ähm, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, hat schon gemerkt, dass das bewusst an Super Street Fighter 2 Turbo Championship Edition bla bla, bla erinnert. Also Street Fighter-Spiele haben ja immer diese etwas langen, untertitelten Spielenamen. Das ist ja auch bewusst so gemacht, obwohl man bei diesem Spiel hier an einem Blackjack-Tisch steht oder sitzt und Blackjack mit anderen gegen den Croupier spielt, hat das Spiel aber viel von diesen Streetfighter-Games sich übernommen. Diese Versus-Screens, die Art der Präsentation, wie nach dem Match immer so, haha, ich hab dich besiegt, du hast keine Chance gegen mich oder so. Solche Torns kommen am Ende. Also die ganze Aufmachung ist sehr Streetfighterig. Und ja, ich weiß nicht, es ist für sich ein gutes Blackjack-Spiel, das aber jetzt nicht herausragt in irgendeiner Art und Weise. Das Problem ist aber die KI. Auch hier kann man zu viert spielen, dann geht es. Aber gegen die KI ist das Problem, die kannst du austricksen, indem du einfach nie über 150 Dollar Maximalgebot gehst.
1: Hm, okay.
0: Du verlierst natürlich auch mal Geld und mal sieht es in der Partie so aus, als wenn die CPU dann die Partie gewinnt. Manchmal tut sie das auch. Sagst du halt, du hast verloren, willst du continue? Dann machst du continue, dann spielst du wieder gegen denselben. Spätestens beim zweiten, dritten Mal kommst du mit dieser 150 Dollar Maximalgebotsgrenze zum Sieg. Du, du spielst den einfach aus, weil der nicht darauf achtet, wie viel Geld du hast oder wie viel du setzt, sondern der setzt einfach, also zumindest scheint es so, der setzt einfach, wie es ihm gerade passt. Und das sind mal 400 Dollar, mal 800 Dollar. Und dann, wenn er verliert, dann wird ihm der, natürlich der gebotene Betrag auch abgezogen. Das heißt, über kurz oder lang besiegst du die CPU immer mit 150 Dollar. Und das ist einfach langweilig. Dazu kommt aber auch dass man sehr schnell die Lust verliert, das Spiel weiterzuspielen, auch im Multiplayer, weil es wahnsinnig oft passiert, dass man, obwohl man zum Beispiel nur 12, 13, 14 Punkte hat und dann natürlich noch eine Karte nimmt, man will ja gegen den Krupier gewinnen, dann kriegt man eine 10 oder einen König oder so und flupp, hat man 23, 25 Punkte und dann bist du drüber und hast verloren. Du kriegst fast nie eine 2, 3, 4 oder 5 Du bist mit 90%iger Wahrscheinlichkeit drüber und verlierst dann die Partie. Also diese diese Runde. Und das macht einfach keinen Spaß. Also um es salopp zu sagen, man fühlt sich von dem Spiel irgendwann verarscht. Weil so viel Zufall zugunsten der Bank kann es nicht geben. Jedenfalls sollte es das in einem Videospiel nicht geben. <lacht> Denn man spielt ja nicht gegen irgendwie äh, manipulierte Tische oder so oder gegen, gegen vorgezählte Decks oder irgendwas, sondern an einem Videospiel gegen den Computer. Und das geht gar nicht, finde ich. Auf dem sechsten Platz habe ich Turtle Pop, Reise in die Vergangenheit. Also Turtle wie Schildkröte. Ist ein Jump-'Run mit einer super tollen Grafik. Super witzig, schön farbenfroh, sehr kontrastreich. Macht auch sofort einen sympathischen Eindruck, woran das Spiel dann aber krankt. Man hat so viele verschiedene Spielelemente in dieses Jump run universum eingeflochten. Das will einfach nicht miteinander harmonieren. Es gibt zig verschiedene... Sonderfunktionen, die man aktivieren kann, wie Puzzle-Elemente und, und ähm, da verlierst du einfach den Überblick. Was dem Spiel aber tatsächlich dann letzten Endes das Genick bricht, ist, dass es den sogenannten Schildkrötenmodus gibt. Da gibt es so ein Fadenkreuz, das muss man äh, aktivieren mit der A-Taste und da musst du ständig wechseln zwischen Springen und Schießen oder Werfen oder irgendwas. Da wirst du wahnsinnig. Du du, du kriegst das nicht koordiniert und okay. das frustriert so sehr.
1: Es klingt doch so nach so einem 4-Euro- Handyspiel oder
0: ja, das Problem ist nur, dass das Spiel 20 Euro kostet. Holy shit,
1: ja, okay. Aber sowas hatte ich auch sehr oft, werde ich auch erwähnen.
0: Wobei das Spiel, wenn das alles nicht wäre, das wäre super. Wenn sie das als reines Jump'n'Run gelassen hätten, wäre das perfekt. Dann wäre das locker eine 70 bis 80 Prozent gewesen. Vor allem, weil man es auch mit bis zu vier Leuten spielen kann. Wie soll ich sagen, es, es, hat, es ist so eine Mischung aus Super Mario meets die ähm, Yoshi-Story-Spiele. Aber mit das einem eigenen Look and viel. Ja, Feel. <lacht> ja das, das ist geil. Aber diese ganzen nicht jumpnrun run elemente da wirst du verrückt und vor allem dieser bescheuerte Schildkrötenmodus. Der, der versaut die Steuerung so dermaßen, weil es nicht ohne diesen sogenannten Schildkrötenmodus geht. Du musst im Ballon schweben, du musst Nussschalen werfen, Melonenstücke und sammeln. Das, das kriegst du nicht gebacken. Da wirst du verrückt dabei. Das kann kein Gehirn und keine Hand kann das koordinieren. Das geht nicht. Gut, machen wir weiter mit meinem nächsten Platz. Fünf. All-Star Fruit Racing. Das Spiel ist streng genommen eigentlich ein Mario Kart Klon, der an und für sich auch ganz unterhaltsam ist. Das Look and Feel ist allerdings komplett anders. Also klar, es ist auch sehr comichaft, sehr cartoonig. Aber es ist eingebettet in Früchte-Obst Themen. Es geht also viel um Äpfel, Bananen, Kirschen, Orangen, Apfelsinen und so weiter und so fort. Die Items erinnern auch immer an Orangen, Bananen und all diese Dinge. Die haben immer irgendwie was damit zu tun. Das heißt, um die Gegner zum Beispiel aufzuhalten, legst du als Hindernis eine Stachelbeere auf die Strecke oder so. Also es ist wirklich witzig. Auch so, wenn das Spiel die Strecke lebt, dann steht da irgendwie ein Tipp. Keine Ahnung, in China wurde das erste Mal das und das angebaut und das kam dann nach Europa im Jahre sowieso und da war das sofort ein Erfolg, weil die Leute das liebten. Also solche Fun Facts. Es ist wirklich witzig gemacht. Was es aber wirklich blöd macht, das Gameplay ist dann auf Dauer langweilig, weil alle Charaktere und alle Cards gleich sind. Es ist völlig egal, mit wem du spielst, welches Kart du hast, wie du dir das ausstattest. Also, du kannst ähnlich wie bei Mario Kart dein Kart auch selbst gestalten, Reifen, Chassis und so weiter. Es gibt auch noch Sachen, die du dann freispielst. Aber es ist alles gleich. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Und die CPU ist wahnsinnig unfair. Also, bereits ab der mittleren Stufe siehst du kein Land. Wenn du irgendwo auch nur einmal kurz hängen bleibst, dann kriegst du das nicht mehr gebacken. Habe ich jedes Mal geschimpft und geflucht. <lacht> Obwohl sonst das Spiel wirklich super wäre. Ja, dann nähern wir uns so allmählich den den Reinfällen. Mein Platz 4, also den richtig großen Reinfällen. Mein Platz vier ist... Sushi. Ja, Ich kann das nicht mal aussprechen. <lacht> ist Sushi Striker The Way of Sushido. Das ist ein Nintendo-Spiel, das kam im Juni raus. Was? Das haben die doch so groß
1: umworben. Was da
0: los ist? Wie kann das schlecht sein? <lacht> Damals noch in der direct und die Idee ist gut, das ist so ein Puzzler. Du bist immer unten, dein Kontrahent ist immer oben. Also an, an so einer Tafel, wo äh, in der Mitte so austauschbare Tischplatten sind, wo immer die, die Sushi-Gerichte von links nach rechts oder von rechts nach links so durchscrollen. Und du musst mit deinem Cursor so Ketten bilden, indem du halt mit dem Stick immer von, von einem zum nächsten Sushi-Teller legst. Also das heißt, wenn du, ich sag jetzt mal, das grüne Sushi-Gericht hast, dann musst du halt alle grünen Sushi-Dinger so, wenn die sich zueinander verschieben auf den Platten, musst du die halt markieren. Das ist an und für sich witzig, also es spielt sich so ein bisschen wie Super Mario meets King of the Zoo, aber du kannst das nicht mit den Steuerkreuz-Buttons auf dem Joy-Con oder mit dem Steuerkreuz auf dem Pro-Controller spielen. Du musst es mit dem Stick spielen. Es geht nicht anders. Obwohl es mit dem Steuerkreuz ginge, ist es ist nur nicht belegt. Du hast irgendwann so ein hohes Tempo bei dem Spiel drin, dass du mit dem Stick halt nicht so eine Präzision hast wie mit dem Steuerkreuz. Das heißt, du wackelst einfach nur noch bescheuert hin und her. Das ist so, als würdest du den Stick blöde im Kreis drehen. Halt irgendwie, um irgendwie eine Combo zu bilden. Es wird schon irgendwie gehen. Und da hast du irgendwann einfach den Kaffee auf. Du hast nach fünf Minuten das Gefühl, ich habe das Spiel verstanden, ich weiß, wie es geht, ich kenne jetzt die Funktion, ich kenne die Mechanismen. Jetzt geht's los. Und irgendwann wird die CPU aber auch so schwierig, dass du nicht mehr mit Logik und Taktik und Strategie nachkommst. Du musst stressig spielen. Du musst, damit du irgendwie noch Land siehst, mit dem Stick einfach irgendwie über das Feld wutscheln und hoffen, dass du dabei die gleichartigen Sushi-Gerichte markierst, um halt so deine Kombos und Ketten zu bilden. Alternativ hast du noch die Möglichkeit, das per Touchscreen zu spielen und auch auf dem Touchscreen hast du irgendwann so ein Tempo auf diesen Platten, die sich miteinander verschieben. Da geht gar nichts mehr. Und obwohl das also ein netter Puzzler wäre, mit hohem Tempo und Action und, und so, kannst du das aufgrund der Steuerung völlig vergessen. Also warum das da keinem bei der Entwicklung aufgefallen ist, dass die Steuerung einfach murks ist, das verstehe ich nicht. Oder warum man bei der Steuerung nicht wenigstens gesagt hat, ihr könnt auch das Steuerkreuz benutzen. Oder wir machen das Tempo ein bisschen runter, damit es nicht so hektisch wird. Warum da keiner was gesagt hat, das verstehe ich nicht. Das muss doch aufgefallen sein.
2: Kann man das Spiel auch zu zweit spielen?
0: Das kann man auch zu zweit spielen. Es geht sogar über Internet.
1: Boah, die sind ja noch weiter als Nintendo. <lacht> 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 ja, Aber sowas verstehe ich dann auch nicht, wie das durch die... Dich den
0: Check kommt einfach. Mein Platz Nummer drei ist Party Crashers. <lacht> ja, Dennis lacht schon. Das war dieses <lacht> Autospiel, oder? Hallo. Genau. Five like, left. Fünf Sekunden nach links, genau. Vier Sekunden
1: nach links. <lacht>
0: also Dennis, Dennis geil. und Markus lachen schon. Für die, die nicht wissen, warum. Dennis und Markus waren mit Sven, übrigens, liebe Grüße Sven. Wir vier waren hier bei mir zu Hause Anfang Oktober und haben Super Mario Party eingeweiht. Wir haben ja auch die letzten zwei Ausgaben 123 und 124 darüber gemacht. Also die waren hier und wir haben das gespielt. Also Party Crashers ist einfach ein Witz. Die Übersetzung zum Beispiel ist schon lustig. Anstatt zu sagen, dass noch 10 Seconds left sind, also noch 10 Sekunden zu spielen, sagt er 10 Sekunden nach links. Und wir sitzen hier und, was, Zehn Sekunden nach links? Soll das heißen, in zehn Sekunden muss man links abbiegen? Nee, Quatsch, da kommt sofort eine Rechtskurve. Das macht einfach keinen Sinn. Wobei das, okay, Übersetzungsfehler kann passieren. Mein Englisch ist auch nicht hundertprozentig perfekt. Aber es frustriert ungemein. Hinter den Fahrern ist immer so eine rote Linie, die sozusagen von hinten nach vorn über die Strecke immer rast und versucht, die Fahrer platt zu machen. Das schafft die Linie aber nur wenn die Fahrer irgendwo hängen bleiben beziehungsweise das Tempo nicht halten können, weil dann die Linie die Fahrer überholt und sobald das passiert, sind die jeweiligen Fahrer, die überholt wurden, aus dem Rennen sofort raus, gnadenlos, da gibt's kein Zurück. Und man bleibt aber immer irgendwo hängen. Es geht nicht anders. Das Spiel ist so konfus, so chaotisch, also keine Runde dauert länger als maximal zehn Sekunden. Und jetzt kann man sagen, okay, vielleicht will das Spiel ja, dass es maximal zehn Sekunden dauert vielleicht ist das ja das Gameplay-Prinzip. Ich stelle nicht in den Menüs alles ein, wähle meinen Fahrer und all diese Sachen und dann startet das Rennen und nach, wie gesagt, maximal zehn Sekunden. In der Regel sind es drei bis fünf. Und nach drei bis fünf Sekunden ist das Rennen vorbei. Oder du musst warten, bis die anderen fertig sind. Wobei auch da, die fahren ja nicht länger als höchstens maximal weitere drei, vier, fünf Sekunden, weil dann sind die auch platt. Es macht einfach keinen Spaß.
2: Also ich, ich finde halt auch schade, dass da einfach dieser Spielfluss einfach dauernd unterbrochen wird. Aber ich würde es am ehesten vergleichen mit Micro Machines. Da war es ja auch so, also zumindest auf dem ähm, Sega Mega Drive, dass wenn da ein Fahrer aus dem Bildschirm quasi rausgeflogen ist, dann hat das Spiel ja auch kurz gestoppt und der andere Spieler hat einen Punkt gekriegt. Aber es wurde nicht alle zehn Sekunden unterbrochen.
0: Also das, das nervt einfach. Wobei du bei Micro Machines ja nicht diese rote Linie hast.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber selbst ohne diese rote Linie ist das. Die Strecken sind irgendwie unvorteilhaft, die Fahrzeuge steuern sich merkwürdig. Das Spiel hat es nicht verdient, dass wir länger darüber reden. Es tut mir leid. Party Crashers ist... Irks. <lacht> Dann habe ich ein Spiel auf meiner Flopliste, was wahrscheinlich jetzt viele wundern wird, warum ich das überhaupt auf irgendeine Liste packe. Und zwar Bibi und Tina, das Spiel zum Kinofilm. Ich möchte vorweg sagen, ich höre sehr gerne Hörspiele. Und obwohl ich die Bibi und Tina-Reihe nicht interessant finde und nicht höre deswegen, also ich habe das schon mal reingehört, aber ich finde es nicht gut, es hat nichts damit zu tun, dass es Bibi und Tina ist. Denn die Grafik ist toll, wirklich, also wirklich hübsch, wirklich toll. Ja, die normale Bibi-Reihe finde ich jetzt zum Beispiel auch
1: besser als die Bibi und Tina-Reihe.
0: Absolut for, Absolutely for Right. Und sogar ein Palmwader. Oh. <lacht> da muss ich also sagen, das Spiel, wie gesagt, es heißt ja das Spiel zum Kinofilm das Spiel hat mit dem Film nicht das Geringste zu Nicht das Geringste. Es heißt nur so. Man macht bei dem Spiel nichts anderes als reiten. Okay, klar, Bibi und Tina, Amadeus und Sabrina, da wird geritten, logisch. Aber es geht bei der Bibi und Tina-Reihe eigentlich ja auch um andere Dinge. Da ist mal irgendein Fohlen krank oder äh, keine Ahnung, irgendein Unfall oder es gibt halt irgendwelche Probleme. Es wird nicht nur blöde geritten. Das ist halt eine der Sachen, die in den Hörspielen vorkommen oder auch in den Filmen. Da gibt's vielleicht auch mal eine Liebesgeschichte oder ein Turnier oder so. Aber hier macht man nichts anderes als auf einem der Pferde zu sitzen als Bibi oder Tina. Das kann man sich aussuchen. Und man reitet durch die wirklich hübsche Umgebung. Ist eine, so eine Open-World-Umgebung. Es gibt in dieser Open-World nichts zu tun. Es gibt keine wirklich markanten Punkte. Außer dem Martinshof, das Anwesen von Graf von Falkenstein und noch irgendeiner, der mir gerade nicht einfällt. Ansonsten hast du einfach nur Offene Felder, Weiden und Bäume und so. Wie gesagt, das sieht hübsch aus, wirklich hübsch. Das Dumme ist, du machst nichts anderes, als durch eine völlig unspektakuläre Gegend zu reiten. Weil es gibt ja nichts zu tun.
1: Hä, aber was macht man an das ganze Spiel? Also gibt also es tatsächlich jetzt keine Mission? Oder ja, lauf mal dorthin und streichel dein Pferd oder irgendwas? sowas?
0: Jein. Es gibt Missionen, aber die sagen nichts anderes als, reite auf dem Pferd von Punkt A nach Punkt B. Okay. Du musst jetzt zum Beispiel zum Zielpunkt laufen, aber der Zielpunkt kann mitten im Wald sein. Du hast dann so eine so eine, so eine weiß-schwarz gekachelten Flaggen. Hast du dann als Zielpunkt, die wird ja auf der Karte auch angezeigt und du musst aber so durch Checkpoints reiten. Das sind so rosa Bögen. Du musst also durch Checkpoint, durch Checkpoint, durch Checkpoint reiten, um irgendwann am letzten Checkpoint, wo diese Flagge ist, anzukommen. Das ist alles. Du reitest also von A nach B Super, du hast es geschafft. Reite jetzt hierhin. Dann reitest du dahin. Super, du hast es geschafft. Reite jetzt hierhin. Dann reitest du dahin. Super, du hast es geschafft. Reite jetzt hierhin. Und irgendwann denkst du, wo sind die Eichhörnchen, die die Bäume hochklettern? Wo ist ein Vogel, der am Himmel fliegt? Wo ist irgendein Tier? Das einzige Tier, das du siehst, ist das Pferd, auf dem du sitzt. Du hast keine Interaktion. Das heißt, dieses Spiel ist einfach strunzlangweilig. Du hast keine Originalsprecher aus den Hörspielen, nicht mal aus dem Kinofilm. Keine Dialoge, nichts zu hören, keine anderen Reiter, keine Autos, die irgendwo vorbeifahren, absolut nichts. Dazu kommt aber, es gibt noch Zeitlimits, wenn du von A nach B reitest. Und die sind ab der fünften, sechsten Mission so Hacke-Packe-Knapp. Du darfst keinen Fehler machen, du musst jede Abkürzung nehmen, die du kriegen kannst, um das noch so gerade eben mit einer Sekunde oder zwei auf der Uhr Restzeit zu schaffen. Das ist zum Haare raufen. Und wie das jetzt zum Beispiel ein 5-, 6-, 7-, 8-jähriges Mädchen schaffen soll oder Junge. Nee, das das kann nicht funktionieren. Das Spiel ist langweilig und es ist viel zu schwer. Es tut mir leid, Bibi und Tina, das Spiel zum Kinofilm Finger weg. Tut mir leid.
2: Wie viel kostet sowas?
0: Das Spiel kostet 30 Euro. Ach. Wobei nochmal, die Grafik ist hübsch das Drumherum, die Aufmachung, die Menüs, ja, aber für den alles voll. Ja,
2: finde ich schon hart. 30 ja, Euro. vor
0: allem, du bist, nachdem du durch bist, das dauert ungefähr vier, fünf Stunden, ist nicht viel Zeit vergangen. Wer will ein Spiel spielen, in dem absolut keine Interaktion mit der Umwelt stattfindet, in einem Open-World-Szenario, und wo du wirklich nichts anderes machst, als von Spiel gesagt zu kriegen, reite jetzt dahin. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem ultimativen Flop. Und zwar Rock'n Racing Grand Prix.
1: <lacht> die Rock'n Racing Reihe hat nicht leicht. also Oder macht es einem auch leicht, sagen wir mal so.
0: Sie macht es einem leicht, es auf die leichte Schulter zu nehmen, ja. Das ist ein Spiel, das grafisch sehr ansprechend wirkt. Also wenn man sich nur Gameplay anguckt, also Videos anguckt oder Screenshots anguckt, denkt man, wow, geiles Rennspiel, sieht da super aus. Aber die Steuerung ist ein schlechter Witz. Man crasht ständig in Banden, überschlägt sich, überschlägt sich und überschlägt sich. Es macht einfach keinen Spaß. Ach, ich habe hier geflucht und geschimpft und ich habe an einer Stelle sogar mal echt meinen Fernseher angeschrien, weil ich nicht fassen konnte, dass das Spiel bei der Qualitätskontrolle durchkam. Es, es ist Mir fehlen die Worte. Die Steuerung ist grottig. Das Fahrzeug hat so eine eine schlechte Responsivität auf das, was ich eingebe, auf das, was ich möchte. Katastrophal. Jeder Funken Spielspaß wird konsequent ausgepustet durch diese Scheißsteuerung.
1: Oh, das
2: ist ja... Äh das klingt hart.
0: Ja. Rock Racing, mein absoluter Flop für 2018. Und ich habe wirklich viele Spiele gespielt dieses Jahr. Aber gut, ich gebe jetzt ab, wer möchte. Also ich habe auf
2: meiner Flop-Liste nur drei äh, Plätze zu vergeben. Und äh, ich fange mal mit Platz drei dann auch an. Ähm, wobei ich jetzt den nicht so als totalen Flop bezeichnen würde, sondern eher so ein bisschen neutral, aber ich wollte es nicht zu den Tops äh, reinschieben. Und zwar ist das Pokémon Quest, das kam ja im Juni, glaube ich, raus, Anfang Juni. Ich habe das zwei, drei Runden gespielt und dachte, hm, irgendwie ist das, ist das komisch. Also du gibst ähm, den Pokémons irgendwelche Powersteine, dass die ähm, stärker werden oder mehr mehr Energie haben kannst auch Pokémons nur also neue Pokémons kriegst du nur indem du die unloggst, indem du was kochst. und diese diese Zutaten kriegst du halt indem du äh, auf der Insel auf der das ganze spielt halt quasi ja die die Gegner dort machst. wie deshalb bei einem Free-to-Play-Spiel so üblich ist muss man halt immer warten nach ein paar Runden oder man gibt halt äh, Geld aus um sich um sich irgendwas äh, um sich eine Verbesserung kaufen zu können und ähm, obwohl ich am Anfang irgendwie dachte, hat irgendwie ähm, kann man da eigentlich nur strategisch, äh, ja, wie ich gesagt habe, die Powersteine verteilen an die Pokémons. Und wenn man dann, ja, man kämpft quasi nicht selber, sondern die Pokémons, die laufen dann selber durch die Insel und und greifen an äh, die gegnerischen Pokémon. Also man guckt quasi nur zu. Hat mir das gar nicht so zugesagt. Trotzdem, wenn ich jetzt aber äh, hinterher gucke, äh, wie viele Stunden ich da drauf verbraten habe, scheint der Pokémon Quest irgendwas richtig gemacht zu haben. Deswegen ist es nur auf Platz 3 gelandet. <lacht> <lacht> Trotzdem bin ich irgendwie lang hängen geblieben. Und ich spiele es auch, also ich habe dann äh, drei Monate ausgesetzt oder so. Ähm, ich jetzt aber gerade wieder ab und an auf der Switch. Gerade so nebenher, weil, wie gesagt, die ja selbstständig praktisch äh, rumlaufen und kämpfen. Kann man das also geschickt nebenher spielen.
0: Das heißt, man guckt da wirklich nur blöd dabei zu, wie das Spiel sich selber irgendwie organisiert? Du kannst es auch
2: manuell die die Angriffe steuern. Allerdings bist du dann halt nur am, am, am Drücken, also es laufen immer drei Pokémons gleichzeitig und ähm, die können bis zu zwei Attacken haben, das heißt du musst dann halt immer drücken, ähm, wenn ein Pokémon eine Attacke ähm, ausführen soll, du kannst es aber auch auf automatisch lassen, es funktioniert auch, also denke ich mir dann, okay, warum soll ich dann selber die Angriffe ausführen, weil laufen kann ich ja auch
0: nicht selber. Was tut man denn dann aktiv in dem Spiel? Also wie beeinflusse ich, wie das Spiel sich für mich oder gegen mich entscheidet? Diese
2: Powersteine, die du vergeben kannst, ähm, die haben manchmal noch besondere Effekte. Dass zum Beispiel, wenn ein Pokémon KO gegangen ist, dass dann die die Zeit, bis es wieder, ähm, bis es wieder fit ist, zum Beispiel ähm, kürzer wird oder dass eben bei jedem Treffer, wo ein Pokémon äh, macht, wieder Energie zurückbekommt. Also anfangs kannst du nur wenig Powersteine vergeben, je nach Levelanstieg kannst du dann am, am, am Ende auf Level 100 bis zu 9 Powersteine anwenden oder halt ablegen. Und je stärker, je stärker die, die Levels sind, wo du halt ähm, absolvierst, desto höher sind auch die Werte von diesen Powersteinen. Also es geht eigentlich darum, die immer, deine Pokémons immer mehr... Zu, zu zu stärken, um dann in den höheren Levels halt auch noch mitmischen zu können, ohne dass sich die gegnerischen Pokémon gleich platt machen. Auf Platz zwei habe ich den die die YouTube-App für die Switch, <lacht> weil ich doch ein bisschen enttäuscht bin. Also ich finde, am Anfang, wo die rauskam die die ersten paar Tage war die noch so, wie bei den normalen Videos, die man angucken kann auf der Switch. Was mir halt ganz gut gefällt, dass ich halt auf X drücken kann und dann läuft's halt in... 1,5-facher Geschwindigkeit ab, weil ich dann einfach Videos einfach schneller angucken kann, ohne dass ich jetzt vorspulen muss und dann vielleicht in 10 Sekunden, wo ich dann vorspule oder 15, dann irgendwas verpasse, sondern ich höre es mir dann einfach schneller an. Mache ich auf der Wii übrigens auch. Das müssen die irgendwie nach ein paar Tagen geändert haben, weil das hat am Anfang funktioniert und wenn ich jetzt auf X drücke, dann kommt irgendwie Videosuchen. suchen oder dann drücke ich auf irgendwas anders und dann kommt schon das nächste Video und ich find's irgendwie, es ist nicht für mich nicht, nicht komfortabel genug. Es ist schön, dass es da ist, dass man jetzt auch ähm, YouTube-Videos angucken kann auf der Switch, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie es auf der View gewohnt war. Ja, also ich finde halt im Vergleich auch zu view einfach den Kom Komfort. Ich kann ein Video angucken im, 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 im Browser und gehe dann einen Tab weiter und surfe im Internet nebenher. Das, das geht halt auf der Switch nicht. Oder ich kann auch nicht ähm, schon mal das nächste Video raussuchen, weil dann unterbreche ich ja das Eigentliche, was ich gerade angucke. Das sind einfach so Sachen, die bin ich so gewöhnt, weil ich einfach auch extrem viel über die Wii U halt im Internet surfe und auch ähm, äh, YouTube-Videos angucke. Und für mich ist es einfach nicht komfortabel genug auf der Switch.
0: Hm.
2: Deswegen Platz 2. Auf Platz 1 habe ich Online. Also also Online so allgemein. <lacht> ähm,
1: Markus ist geil. Deswegen können wir, weil es ja jetzt auf Platz 1 ist, können wir alle darüber reden.
2: <lacht> nicht, dass ich jetzt ein Online-Gegner bin, aber ich spiele einfach selten online. Und als Nintendo ja auch kam mit hier, das wird kostenpflichtig, dachte ich schon, nee, ihr kriegt von mir keinen, keinen Cent. Nintendo hat es für mich einfach auch bis heute nicht geschafft, mir das irgendwie in irgendeiner Weise schmackhaft zu machen. Die NES-Spiele interessieren mich null, selbst Super Nintendo-Spiele würden mich wahrscheinlich nicht reizen, irgendwie 20 Euro auszugeben im Jahr. Und ich vermisse es kein Stück. Also ich vermisse es nicht, dass ich nicht online spielen kann, weil ich das die Monate davor auch nicht gemacht habe, als es noch kostenlos war. Also für mich einfach Platz 1. Was sagt ihr dazu?
0: Ich kann dir nur zustimmen, eigentlich. Die NES-Library ist super winzig und sie wächst im Schneckentempo. Wir haben diesen Service jetzt seit drei Monaten und wir haben was, 15 Spiele oder 16 oder so. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass die Spielequalität auch zu 50 Prozent, das, da ist nichts dabei. Und ich frage mich, warum sie nicht schon längst Super Nintendo und N64 mindestens noch hinzugefügt haben. Es ist einfach nicht mehr interessant. Ich finde, bei dieser Online-Sache sollten sie, wenn ich schon bezahle, mir ermöglichen, über Headset mit Freunden direkt an der Switch, respektive am Fernseher, zu kommunizieren. Denn, das kommt noch dazu, diese lächerliche Switch-App, ich habe sie auf meinem Tablet, ich habe neulich mal auf eine aktuelle Android-Version geupdatet und installiert, diese App ist ein schlechter Witz. Es ist, es ist nicht zu fassen, wie albern und schlecht die ist. Und sie funktioniert nur mit Splatoon. Und wahrscheinlich bald noch mit Smash. Entschuldigung, es ist Markus Flopliste. Ich sollte nicht so viel reden. Dennis soll auch noch was dazu sagen, aber. <lacht> ne,
1: naja, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Und ich höre es auch immer wieder in den ganzen, ähm, erstmal Videos oder Reviews. Äh, was war jetzt vor kurzem? Ja, Smash Brothers, glaube ich. Also sie meinten, ja, und da leckt's alles und und da stottert's und gehst du zu anderen Spielen und da ist auch mal die Verbindung weg oder irgendwas. Und da denke ich mir, ja, vorher hat man nur gemeint, ja gut, es kostet ja nix und vielleicht fixen sie es irgendwie. ne Und gut, es kann ja auch sein, dass jemand aus Amerika, der mit hier jemand aus Deutschland spielt, da ist halt die Verbindung nicht so ideal und sie machen halt meistens halt ne Peer-to-Peer. -peer und äh, ja, und jetzt zahlt man dafür jeden Monat, das heißt, man hat diese Erwartung, ah, okay, die wollen Geld dafür, weil sie ja den Service verbessern wollen und weil sie halt ja auch für ihre Arbeit belohnt werden wollen und bezahlt werden wollen, ist ja okay, aber es ändert sich einfach nichts. Es ist genau wie vorher, nur dass man halt Geld zahlt. Also, das ist echt frustrierend. Also, ich versteh's nicht. Und dann muss man ja auch nicht mal zahlen, wenn man die äh, Free-to-Play-Spiele spielen will, Arena of Valor oder Paladins oder so. Da braucht man es irgendwie nicht, ja, hä, aber, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, warum darf man das umsonst spielen, aber es ist irgendwie komisch, weil, wenn man jetzt schon das Geld zahlt, dann will ich doch, dass es das irgendwie alle dann davon profitieren und halt als allgemein das ganze, der ganze Service verbessert wird, verstehe ich nicht. Also, die sollten mal jetzt endlich mal zu Potte kommen, jetzt für 2019 oder zu Weihnachten. Nee, da wahrscheinlich nicht mehr. Aber halt irgendwie mal den, den Online-Service richtig schmackhaft machen. Und jetzt kamen wieder diese drei Spiele. Was soll ich mit Ninja Gain? Das ist vielleicht nett. Ja, aber es ist, was war das? Wario? Äh, ach, ich guck irgendwas. da schon gar nicht mehr. Ich guck. Ja, das ist, also, ich so, oh cool, neues NES-Ding. Stimmt ja, da war ja was. Geguckt, ja. interessiert mich nicht. Also, es ist völlig, Uninteressant,
0: überhaupt nicht schmackhaft, gar nicht. Es wäre nett, also als Bonusangebot, ist das völlig in Ordnung. Aber für mich hat sich seit September diesen Jahres nichts verändert. Ich zahle 20 Euro im Jahr für NES-Spiele und äh, da hätten Sie meinetwegen 10 Euro im Jahr machen können und sich die NES-Spiele schenken. So, Entschuldigung, ich habe fertig. Nein, ich, ich habe fertig. Ich habe auch fertig. 20 Euro kostet. Online die Flasche leer. <lacht> Sehr gut. Ja,
1: dann kommen wir doch zu meinen Flops, ne? Also, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich, dass es bei manchen so ein bisschen... Ja, die die letzteren sind so wie bei dir, Jörg, wo ich nicht wusste, ah, so richtige Flops sind jetzt nicht, aber es sind halt schon so ein paar Sachen, die mich halt so gestört haben. Aber dafür sind dann die weiteren oberen so ein bisschen, ne? Ähm, Hämmer. Genau, also auf Platz Nummer 10 ist bei mir... Wasteland 2, Directors Cut. Also ich habe von dem Spiel immer sehr viel gehört, damals, und dachte, oh geil, das will ich unbedingt spielen. Und es ist halt schon einige Jahre her, als es rauskam, und das merkt man dem Spiel irgendwie an. Auch wenn es so eine Art HD oder Directors Cut, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ähm, es ist halt so ein Top-Down-Jacket Alliance so ein bisschen, Da habe ich mich auch darauf gefreut. Man läuft halt rum mit seiner Gruppe und muss halt äh, Quests erfüllen beziehungsweise ähm, in dieser dieser Dystopie oder wie nennt man's hat so so, so Mad Max Style so Ende der Welt Apokalypse und aber es ist einfach so viel Text. Also ich habe nichts gegen Text und ich finde so Flavortext super und es dient halt der Geschichte, aber ich bin herumgelaufen und gedacht, ja, was muss ich denn jetzt machen? Und es fühlt sich so komisch an und und ich habe eine Weile versucht, also ein paar Stunden gespielt, und ich mein, ey, irgendwie werde ich da nicht so richtig mit warm. Und das hat mich irgendwie enttäuscht, weil das war wirklich sowas, was mich interessiert hat. Und die Aufmachung ist super, auch das mit den Voice-overs, sag ich mal, mit den, mit den Synchronsprechern, aber. Amy hat mich dann enttäuscht, also ich weiß auch nicht. Ähnlich geht es mir mit meinem Platz 9, und zwar ist es äh, Light Fingers. Da habe ich auch ewig drauf gewartet, da ich ja, wie man es vielleicht weiß, äh, auch ein großer brettspiel bin. Als ich dann gehört habe, das ist so eine Art eben eine Art Brettspiel, auf dem man irgendwie, ähm, wenn man rumläuft, deckt er so eine Art Spielfeld auf also so eine 3D Welt das würde man so eine ich weiß ja noch das kennt solche äh, Abenteuerbücher die man aufklappt und dann wo man so eine so eine Papp ja äh, ja ja so ein Pappding sich aufstellt, wo man dann vielleicht Sachen bewegen kann oder sowas, habe ich eins von tapfere Schneiderlein gehabt, das fand ich super cool. <lacht> wo man da immer solche einzelne Teile, wie die Riesen auf das Bett draufhauen, so bewegen konnte. Das. Und das sowas finde ich mir total cool. Und das war dort auch so und das ist auch ein geiler Effekt. Aber wir haben das zu viert gespielt und es ist irgendwie langweilig. Man läuft da rum und ja, man sammelt mal da was ein und hier und dann kommen diese Zwischensequenzen, weil der einer durch so einen kleinen Dungeon läuft und die anderen müssen ihn daran hindern, indem sie irgendwelche Fallen bewegen und und das ist so hektisch und unfair gemacht, dass der eine eigentlich nie das Ziel erreicht hat, weil auch die die Kameraperspektive von schräg oben das Ganze noch schwieriger gemacht hat und ich weiß nicht, wir haben es dann echt relativ sch schnell wieder ausgemacht, weil es dann doch diesen Spaßfaktor nicht hatte. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht ein bisschen länger spielen muss. Und es ist auch so ein eher so ein unbekannter Titel. Ich glaube auch von so irgendeiner so Indie-Entwickler. indie, indie -Entwickler. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich total drauf gefreut. Und es war auch so, ne.
0: Ja, ist immer doof, wenn man sich auf etwas total freut. Und dann, obwohl es eigentlich ja gar nicht so übel ist, so irgendwie nimmt es einen nicht mit. Ne, Das ist immer schade. Ja, und es und die, die, die Aufmachung, weißt du, das sieht, sieht so ein bisschen dieses comic cell shading aus und dann klappt es
1: so auf und es bewegt sich alles und du denkst, ah oh, cool und und irgendwie äh, läuft man nur von da nach da und man macht, man klaut dem ein was, aber dann hat man so viele Karten und man weiß nicht so richtig, ah wie setze ich die jetzt ein und irgendwie war das so, weiß nicht, vielleicht muss ich mal irgendwann mal wieder äh, mich ransetzen und vielleicht haben sie auch ein paar Updates gebracht, ich weiß es nicht, aber nee, irgendwie. N -n. Ja, Platz Nummer, ich muss mal zählen, acht kommt jetzt Brawlout. Oh, echt? Es ist ein Smash Brothers Klon und ein paar Runden sind echt echt cool, aber diese Ladezeiten, ich weiß nicht inwiefern, ich hab's in letzter Zeit nicht angehabt, wie, wie schneller es geworden ist, aber man wartet. Es ist äh, eigentlich Mario Warti. <lacht> äh, es sind wirklich, wirklich lange Ladezeiten. Und wenn du mal also, wenn man, wenn man Smash Bros. hat, jetzt hat man es ja, vielleicht, und Brawlout. und man macht Smash Bros. an, das lädt zwar auch ein bisschen, aber zack, man ist da drin, zack, man wählt da was aus, boom, bang, es geht los. Und dort, man wartet, bis mein Menü ist. Dann wartet man nochmal, bis man das ausgewählt hat. Bis das Spiel überhaupt anfängt, wartet man. Und dann spielt sich's eigentlich schon ganz cool, aber auch diese, ja, die Charaktere, es ist alles ähnlich und man merkt schon, dass sie irgendwie so Smash Brothers vielleicht als Vorbild hatten oder auch nicht oder etwas nachmachen wollten und es funktioniert irgendwie nicht. Es tut mir leid, Nintendo hat da irgendwie einfach das bessere Händchen dafür, weiß nicht. Platz Nummer 7 ist maxters Das war dieses Spiel, äh, bei dem man von einer sehr 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 weiten Vogelperspektive, mit so einem weißen Männchen durch die Gegend läuft und äh, versucht Aufgaben zu erfüllen, indem man irgendwelche Gegner puncht oder irgendwelche Schalter umlegt, mit dem Fahrzeug rumfährt. Es, es war so ein bisschen auch so ein bisschen Baukastenmäßig, weil nee, man hat schon so Missionen, die man machen muss, um von dieser Insel wegzukommen, aber irgendwie sah es schräg aus, weil im Trailer ist immer alles explodiert und oh, man hat gedacht, ah, oh, da geht voll die Post ab, aber irgendwie war es dann so Dadurch, dass es auch sehr klein war, sehr unübersichtlich und, ich weiß nicht, fand ich komisch, hat mich nicht sehr lange gefesselt. Ja, nächster Platz Nummer 6 ist RBI Baseball 18. Ja, es, es ist traurig, dass Baseball im Mario Party, Super Mario Party mehr Spaß macht.
0: Und das will was heißen.
1: <lacht> es, es ist echt, ich weiß nicht, also, auch wenn sie die offizielle Lizenz und alles haben, das ist alles schön und gut. Aber das Gameplay, ich meine, gut, Baseball kann man mögen oder nicht. Ich meine, das ist so wie wie Football. Ja, es ist halt einfach ein spezieller Sport. Und wenn man jetzt Fußball mag, da geht es halt ständig nun her. Und bei Baseball ist halt okay, da ist der na, der Werfer und der Schläger oder Batter und Pitcher. Aber man kann irgendwie so wenig machen und dieses das, das das Timing, das funktioniert irgendwie nicht so richtig und die Animationen. Wir sind im Jahr 2018 und die, die Spieler, die rutschen auf der Fläche. Nein, sie haben es nicht animiert, dass die Beine laufen, wie ein normaler Mensch. Mal einfach nur einen Schritt nach links, rechts oder so macht. ne? Äh, also das ist, wenn der Schläger, wenn man auf den Schläger guckt. Nein, der, der, der slidet hin und also her. Also South Park. Ja, ja. Also ich dachte, Leute, also das ist, also auf dem Feld rennen die. Ja, aber wenn man da direkt schön alles auf dem Fullscreen hat, wenn man da als Schläger steht, der rutscht halt die Position entlang. Das ist total, total, das nimmt doch das ganze Feeling weg. Und auch das Gameplay ist halt einfach so öde, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe mich voll drauf gefreut, Baseball mag ich. Es gab schon ewig kein Baseballspiel mehr äh, in Europa, glaube ich, jetzt zumindest auf für eine Nintendo-Konsole. ich gedacht, geil, jetzt kommt es mal und dann ist es irgendwie, mäh. naja. Ebenso ähnlich geht's mit dem Platz 5. SNK Harrys Tag Team Frenzy.
0: Ja, das fand ich auch enttäuschend.
1: Ja, irgendwie war das auch so 0815. Also das Kämpfen ist so, man drückt halt irgendwie die Knöpfe und man hat kein Street Fighter Feeling oder kein richtiges Kampfspiel Feeling. Und dieses, dass die Leute einwechseln, das ist mehr oder weniger. Man hat halt einen zweiten Spieler da, der halt auch mit an der Energie was macht. Ich meine, das ist zwar nett, dass wenn man die auf KO schlägt, dass man dann irgendwann dieses Special aktiviert und die dann dadurch einen Finishing-Move machen können. Aber, ja, wenn ich mir zum Beispiel Dead or Life angucke, da haben sie solche tacti moves drin. Das heißt, wenn man eine bestimmte Taste drückt, kommt der zweite Spieler rein und man interagiert mit dem, macht irgendwas Cooles, beide schwingen den rum und der eine tritt der andere von unten und bla und zack, boom, richtig geil. Und hier, ja, der kommt einfach rein. Und das war's. Und dann steht da hinten und Wuhu, juhu", jubelt doof. Also, irgendwie, keine Ahnung, das ist... Auch enttäuschend, dass SNK die gute Fighting-Spiele machen, einfach da so ein. Wer soll das spielen? Also, irgendwelche Anime-Nerds, die auf hübsche Mädels stehen. Und wer anders, weiß ich nicht, wer soll das spielen. Ich
0: habe auch, als ich die Reviews gelesen habe, deins dann ja auch, weil ich bin ja Prügelspiel-Fan. Du bist so ein Prügel von der Prügel. Ja. Also. also, ich habe alles über Killer Instinct, Mortal Kombat, Street Fighter und so schon schon hm. mal gespielt. Wenn das Spiel professionell gemacht ist, also professionell im Sinne für Prügelspiele, aber eben einfach keinen Spaß macht, weil die Mechanik nicht stimmt, weil ich weiß nicht, die das Kombosystem blöd ist oder irgendwas. Okay, schade dumm gelaufen, aber warum ein SNK Spiel? Es das heißt ja SNK im Titel. Warum das für 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 Dummchen ausgelegt ist und kein Prügelbutton Layout hat? Das ist für mich der der absolute Genickbruch für so ein Spiel. Das geht nicht. Das ist wie Super Mario ohne Sprungbutton. Ja, es ist echt
1: mega frustrierend irgendwie. Ich meine gut Smash Bros ist auch simplifiziert, aber man kann es wirklich hardcore spielen.
0: Ja, aber das, das fehlt dir eben bei bei SNK Tag Team Frenzy. Das ist das ist das ist so simplifiziert, wobei bei Smash Brothers, das ist eines der Spiele, wo mir eben die Steuerung nicht gefällt, aber du musst in dem was du tust gut sein. Es kommt auf Frames und ja. und all diese Sachen an. Du musst die richtige Aktion zum richtigen Moment haben. Und bei Tag, Tag Team Frenzy fehlt das alles.
1: Und das macht's halt einfach zu dem schlechten Kampfspiel einfach. Es fehlt die Tiefe. Richtig, so könnte man es nennen, ja. Gut. Nummer 4 ist bei mir, ja, diese die vier da oben, sag ich mal. Da ist es, glaube ich, egal, welchen ich da hinstelle. Es <lacht> sind eigentlich alle Platz eins Aber gut, nehmen wir mal Platz vier ist äh, Lost in Harmony. Also das war ein, äh, ein Spiel, bei dem man äh, einen Jungen auf dem Skateboard mit seiner Freundin auf dem Rücken fährt. Und man sieht ihn in der Frontperspektive. Also er fährt aufs auf dem Bildschirm quasi zu. Und es ist ein Musikspiel. Man muss in der, also es läuft Musik. Man muss in der richtigen, im richtigen Moment springen oder ausweichen oder eine bestimmte Taste halten. Und ja, ich mag Musikspiele, Rhythmusspiele, fand ich cool. Aber das Ding ist einfach so verbuggt und nicht gescheit spielbar. Also dieses Ausweichen, das hat irgendwie nur so minimal funktioniert ja, dadurch, dass das alles so schnell von hinten kam und der Charakter relativ groß ist, hat man schwer gesehen, was da hinten kommt. Ich meine, man muss ja schon richtig reagieren können und vorher schon sehen, was da erscheint. 100% war echt sehr, sehr, sehr schwer zu schaffen, weil man immer von irgendwas getroffen wurde oder nicht rechtzeitig irgendwo hinschwingen konnte. So die Idee an sich, mit den, ja okay, er träumt davon, weil es seine Freundin ja irgendwie im Krankenhaus ist und dann muss er halt mit seinen Gefühlen kämpfen, mit Wut und dann kommt halt irgendwie ein Kriegsszenario. Das fand ich super und die Musik auch sehr cool, aber... Ach, das ist überhaupt nicht gut spielbar. Und das eine war so verbuggt, ich konnte das Spiel nicht weiterspielen. Der ist immer im Boden drin gehangen oder in der Wand. Ich konnte es nicht schaffen. Ich habe es echt sechs, sieben Mal versucht, den Bug zu überlisten und so, so viele Punkte zu schaffen, dass es gerade so reicht, um weiterzumachen. Hat nicht geklappt. So, Somit konnte ich das Spiel weglegen, nicht mehr weiterspielen, bis sie mal ein Patch. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gepatcht haben. Man sieht schon, die Flops habe ich alle nicht mehr weiterprobiert, ob sich was gebessert hat. Und dann habe ich gesehen, dass, ich weiß nicht, wie viel das Spiel kostet und auf dem Smartphone ist es umsonst. <lacht> dann habe ich halt da ein bisschen gespielt. Das funktioniert auch besser, weil es gibt keine Touchscreen-Fähigkeit auf der Switch. Man muss es mit Controller spielen und auf dem Handy mit dem Touchscreen funktioniert das irgendwie ein bisschen besser. Ich habe auch nicht bis zu dem Bug gespielt. Irgendwie hat es mich dann so genervt. Dass ich dachte, gedacht, nee, also das muss doch einem auffallen, dass wenn ich das Ding teste und dann schon, schon wenn das Level anfängt, ist man in der Wand drin. Ich weiß nicht, haben die das nicht gesehen oder nicht so weit gespielt die Entwickler, ich versteh's nicht. Oder kam das zufällig auf beim Switch Port oder ich habe keine Ahnung. Es war mir echt ein Rätsel.
2: Vielleicht haben sie bloß den Code umgemodelt auf die Switch ohne zu testen, ob es überhaupt funktioniert
1: und haben gedacht, oh, passt. Ja, manchmal weiß ich echt nicht, wie die Leute arbeiten. Naja. Auf Platz 3 ist bei mir Legendary Fishing. Also ich habe mal mit meinem Vater früher geangelt und ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ja, manche sagen, man macht ja nichts, sitzt nur da, wartet, bis was anbeißt. Ähm, ja, gut, äh, ich fand das eigentlich immer sehr entspannend und äh, je nachdem, auf was man angelt, wenn man Forellen angelt, die sind eigentlich relativ weißlustig, da hat man relativ schnell einen Fisch dran. ja. Nur die Amis, die Amis sind ja so mehr auf so Sportfischen. Ich fand das bei dem Spiel eigentlich gut gelöst, dass man zwar schon irgendwie versucht, viele Fische zu fangen, aber es war nicht so richtig dieses ja, es muss in der bestimmten Zeit sein und bla bla, sondern es war schon Zeit da, aber man hat doch irgendwie so ein bisschen Ruhe gehabt. Aber irgendwie auch nicht, weil man schmeißt es irgendwie rein und gleich ist ein Fisch dran. Also, man hat irgendwie keine wirkliche Herausforderung und dann war das alles so fummelig gemacht und so uninteressant inszeniert. Ich meine, die Grafik ist teilweise echt ganz okay, aber diese Unterwasser-Ding, es war so unspektakulär, man, man zieht da dran und es sieht und, und man, 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 hält einfach nur diesen Knopf und dann zieht er den Richtung Boot, aber das sieht man nicht, sondern zack, man hat den Fisch gefangen. Also normalerweise bei den vielen F Fishing Games sieht man auch, wie er den so rausholt und man kämpft da richtig und, und vor allem der Multiplayer-Modus. Der andere nimmt den Joy-Con und schüttelt nur, um den, um ein bisschen Futter quasi anzufüttern. <lacht> und du denkst, Hä, mit wem soll ich, wenn ich meine Freundin in die Hand drücke, die sagt, ich gehen da weiter, du wirst mich verarschen. Also, das ist so uninspiriert, ja, man hätte doch machen können, okay, da muss irgendwie auch die Angel heilen oder er hält den Kescher hin, dann hätte man so einen Kescher gesehen, wie er versucht mit so einem quasi Minispiel, ja, dass man so sieht, wie der Fisch sich bewegt man muss irgendwie den Kescher hinterherhalten und eine Weile in einem Bereich halten oder irgendwie sowas. Da hätte man so viel machen können, um das Ding noch ein bisschen für einen Multiplayer interessanter zu machen. Aber das ist dann ja total öde.
2: Das hört sich irgendwie so an, als hätten sich die Entwickler nicht damit beschäftigt, was Angeln ausmacht. Sondern die haben halt einfach so, wie ein Nichtangler sich Angeln vorstellt, das einfach umgesetzt. Also wie wenn jetzt ich das machen würde.
0: Gut beschrieben, Markus. So hört sich das tatsächlich an, was Dennis sagt.
2: Ja,
1: also ich fand auch es gibt es gibt auf dem, es gibt bei Steam gibt es auch so ein cooles Angelspiel ähm, habe jetzt gerade den Namen wieder vergessen ich habe es ich in meinem Review geschrieben da läuft man rum das ist wie eine Open World man kann dann einen Ort besuchen dann sieht man auch andere Angler dort stehen dann läuft man hin und so ah ich stelle mich mal zu dir und dann angelt man mit dem einfach weißt du das ist das macht so dieses ja man hat ja auch so ein bisschen dieses klar es gibt Angler die alleine angeln aber man hat so diese Community einfach so hey Petri heil ne und so das fehlt im Spiel einfach. Und für das, dass es, dass man einfach nur ein bisschen Action hat, ist es zu wenig. Das ist, man hat keine Herausforderung. Also, das Spiel ist schon teilweise auch schwer, weil einfach der Fisch abhaut. Aber man, man hat so nicht dieses Feeling, was man dann haben könnte. Vor allem mit den Joy-Cons noch, ne? Und das hat mich irgendwie, ja, eher frustriert. Gut. Als nächstes habe ich Platz Nummer zwei. Oder Platz eins. Ja, ich nehme es mal als Platz zwei. Energy Cycle Edge.
0: Oh, ja, das habe ich beim... Re oh Gott, das tut mir so leid für das Spiel, weil ich den Entwickler mag.
1: Vielleicht haben sie bei dem auch gepennt, aber vielleicht ging es auch nur mir so. Ich meine, das ist ja alles sehr... Ne, Subjektiv. ...eher ähm, eigene Meinung. Vielleicht sehen es andere anders. Wobei, ich habe nochmal irgendwo ein Review gesehen, der hat das gleiche gesagt. <lacht> ähm, ich bin nicht allein. Es ist irgendwie ein Puzzlespiel, bei dem es gilt, Energiekugeln einzufärben. Und die haben Rot-Grün-Blau. Also immer, wenn man eine Taste drückt, ändern sie sich von rot nach grün, grün nach blau, blau nach rot, rot nach grün, grün nach blau, immer im Wechsel. So, je nachdem aber wo man das macht, ändert sich eine ganze Reihe in der Farbe. Also so ein bisschen mit Rubik Cube vielleicht vergleichbar, wo man versuchen muss alles in einer Farbe hinzubekommen und je nachdem wo man das macht, wie gesagt ändern sich verschiedene Reihen. Aber warum sagt ihr mir das nicht? Es gab keine Regelerklärung, kein Tutorial, man macht das Ding an, man wird da reingeworfen, äh, man sieht dieses Ding und denkt, okay, ich probiere mal ein bisschen aus, ah, wahrscheinlich macht man das, aha, aber wenn ich das, okay, ich kann auch mit L und R das Ding drehen, aber das bringt mir doch nichts, weil man sieht es nur von der. Einer... hä? Also, ich habe erstmal die ganze Zeit da gesessen und wusste überhaupt nicht, was ich tun soll und dann, als ich es mal so geahnt habe, ich meine... Ne, man hat ja schon oft Puzzler gespielt und so blöd sind wir jetzt nicht, aber es war echt total komisch und dann hat es auch, ja, es war, man hat dann die ganzen Dinger ausgefüllt und eins hat von der Farbe noch gefehlt und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich wieder das Ganze umändern und vor allem wenn die Dinger schwieriger werden, indem ja von jeder Seite man das Ding drehen kann und dann so ein richtiger Würfel mehr oder weniger zu sehen ist, bei dem die Dinger innen noch verändert werden müssen. Oh, da, da verlierst du total den Überblick. Also ich meine, vielleicht mag es manchen dann so eine Challenge sein und die haben dann richtig diese, diese Brain, also diese Gehirnarbeit, weil sie dann das Ganze so komplex sehen wie Sheldon von Big Bang Theory, aber <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu blöd, aber ich, das, das hat mich total frustriert. Ich, das, man muss ja irgendwo langsam rangeführt werden mit ein bisschen, ja, da macht man das so und so und und dann so ein kleines Erfolgserlebnis haben, aber das, ich weiß nicht. Und dann kommen sie noch mit einem coolen Science-Fiction-Thema daher. Ich habe das Cover gesehen, doch geil, was macht man da? Und vielleicht hat das irgendwie in der Story und bla
0: und. Auf diesem Cover-Motiv ist ja auch so eine, so, eine, so eine junge, sportliche Frau abgebildet in so einer Space Suit. Hat denn diese Frau irgendwas mit dem Spiel zu tun oder geht's da nur um diese Nein, Kugeln? Gar nichts.
1: Du, du, Wenn du das Spiel anmachst, ist sie im, Start, im Startscreen zu sehen, aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere. Und das war's. Da machst du Spiel ein, steht da Level 1 ich weiß noch, da gab es so ein Story-Spiel, da ging es irgendwie drum, ja, so ein Typ, der halt in, in so einer Gang und irgendwelche Leute verprügelt und weil da so die die, die, in den Straßen irgendwelche Kriminalität herrscht und dann hast du gegen die Typen gekämpft und dann kam dieses so ein Puzzleding, wo du halt drei in einer Reihe machen musst und dann denke ich, ah, und dann hast du deine Energie aufgeladen und konntest härtere Schläge austeilen. Das fand ich cool, weil du hast diesen, dieses Puzzle-Element und dann hast du noch eine Story im Hintergrund Manche würden sagen, das interessiert mich vielleicht nicht, aber ich fand das cool, weil das hat dann noch den Puzzler noch interessanter gemacht, weil du genau gewusst, ah, ich habe jetzt eine Schlägerei und ich muss jetzt Stärke, muss ich rote Dinger erfüllen und dann kriege ich mehr Stärke und kann den besser besiegen, ja? Und das ist dann ein Theme, was zu dem Puzzle hinzukommt. Und hier dachte ich, das machen die auch so, ey. Man macht in der Science-Fiction-Welt irgendwas Cooles und macht dann dieses Puzzle-Ding. Ne, nix? <lacht> ne, nix. Ja, hat mich total, <lacht> hat mich total frustriert. Ja, und awkward geht es auch weiter, denn Platz 1 ist bei mir awkward. Also, ich meine, klar, es ist immer schwierig, es ist ja in dem Sinne kein richtiges Videospiel, weil es ist eigentlich ein Quiz, ja. Aber es ist so öde, dass man, wir haben es zu dritt gespielt und nach ein paar Minuten haben wir gesagt, mach das aus, das ist doch total langweilig. Also es geht darum, dass, dass du eine Frage gestellt bekommst, wie zum Beispiel, welchen Beruf würdest du lieber haben. Ja, und dann ähm, gibst du das dem anderen Spieler und dann steht zum Beispiel äh, Prime Minister oder Queen oder King und er wählt dann eins aus und dann kriegst du den Controller wieder zurück und dann musst du
0: schätzen, was er genommen hat. Das heißt, ich muss raten, von welcher der Antwortalternativen du eine ausgesucht hast. Richtig. Und wenn's passt, ja, Glückwunsch.
1: Das Match war super, du kennst deinen Gegenüber. So. Wow. <lacht> das ist alles, was man macht. Dann gibt's kooperativ, was aber auch irgendwie ähnlich ist wie Teamplay. Dann sind dann halt auch solche, weil es halt awkward heißt, so komische Fragen. Würdest du eher unter den Achseln schlecken oder eher von den Fußnägeln kauen von dem anderen? Und da musst du halt wissen, was er sagt. Also von der Idee her, ja, es ist irgendwie ein Partyspiel, aber das ist dann so langweilig gemacht. Ich meine, die, die, die Jackbox Party Packs, die machen das noch ein bisschen interessanter, ja, da ist noch so viel drumrum und man ist dann interaktiv, muss ein bisschen irgendwas eingeben und bla, aber hier, das ist einfach nur, jo, wahrscheinlich nimmt er das, hey, cool, wir haben das gleiche, okay, super. Und, und das Ding kostet einfach 13 Euro, ne, also, oh, das hat mich echt geärgert, also, ich find's cool, dass ich's äh, als ähm, Rezi-Exemplar bekomme, weil ich es Mal spielen, das klang irgendwie lustig auf dem Papier, aber wenn ich 13 Euro dafür gezahlt hätte, Gott, da wäre ich aber echt ausgerastet. Tut mir leid. <lacht> Liebe Entwickler, also, wenn dann hättet ihr vielleicht fünf Spielerei machen können, dann wäre es interessanter gewesen und hätte man gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich habe wenigstens ein Pack aus fünf, so wie bei Jackbox Party Pack, und dann gibt's halt einfach mal einer, der halt nicht so gut ist. Kommen wir doch zu den schönen Sachen. <lacht>
0: dann verlassen wir mal das Tal der Trauer und begeben uns in das Tal der Freude. Die Toplisten Und weil ich vorhin angefangen habe, schlage ich vor, dass ich auch jetzt wieder anfange, um sozusagen den gleichen Kreislauf zu haben. Ich habe bei den Top-Listen, weil ich bei den Flops etwas kürzer war und ich auch fand, dass ein Spiel noch drauf sollte, habe ich elf Spiele genommen. Bevor ich aber zum elften Spiel komme, möchte ich allgemein kurz erwähnen, dass ich es super finde dass auf der Switch sehr viele Spiele erscheinen. Klar, es gibt auch Rohrkrepierer, gar keine Frage. Aber ich finde es immer gut, wenn ich viel Auswahl habe. Dann weiß ich, für mich ist immer irgendwo irgendwas dabei. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Probleme, die eine oder andere Perle herauszufinden, weil im Internet ist mir häufiger aufgefallen, immer wieder mal irgendein Spiel, so in der aktuellen Woche gerade, dann oh, das ist ja super und Geheimtipp und probier das mal aus und schau dir das mal an oder kann ich empfehlen oder so. Und da wird man immer mal aufmerksam und guckt sich mal was an. Oder was auch oft ist, man kriegt ein Rezensionsexemplar, hat keine Ahnung, worum es da geht, macht es einfach mal an und merkt, ey, das ist ja super. Und das wäre dann jetzt auch beispielsweise mein elfter Platz, Pilot Sports. Das ist simpel gesagt ein Pilot Wings clone So kann man es wirklich umschreiben. Die Aufgabenstellungen sind sehr, sehr ähnlich. Es gibt Checkpoint-Ringe, durch die man mit dem Jetpack fliegen muss. Man muss mit dem Paraglider Punkt landen. Man muss mit dem Flugzeug Dinge sammeln. Also im Grunde Checkpoints berühren oder so. Es gibt verschiedene Fluganforderungen an die, an die Fluggeschichten. Das heißt, mal geht es auf Zeit, mal geht es auf Punkte. Mal muss man zum Beispiel möglichst schnell, also mit dem Jetpack zum Beispiel, du stehst auf einer Plattform, das startet und du musst zur angezeigten Plattform fliegen. Die wird ja auf der Karte angezeigt. Dann bist du, musst du kurz auf der Plattform landen, wieder hoch und zur nächsten Plattform. Und das ist aber so interessant gemacht, dass man wirklich motiviert ist, weiterzuspielen. Das Tolle ist, das Spiel geht auch im Multiplayer, zwar nicht online, aber immerhin an derselben Konsole, parallel das bedeutet, wenn vier Leute gleichzeitig zum Beispiel im Flugzeug gucken wollen, wer der Beste ist, kein Problem. Finde ich wirklich super gelungen. Das Einzige, was ich an dem Spiel vielleicht kritisieren könnte, ist, wenn man es im Multiplayer spielt, geht jetzt nicht unbedingt die Framerate richtig in den Keller. Das heißt, es stottert nicht. Aber der eine oder andere Frame wird unterschlagen. Das sehen auch ungeübte Augen. Das ist aber verschmerzbar, das ist nicht schlimm. Und das andere ist, das finde ich ein bisschen mehr schade, dass es eben nicht online zu spielen ist, Beziehungsweise, dass es im Online-Modus keine Möglichkeit gibt, die erlangten Highscores, die ich habe, oder die schnellsten Zeiten, wie auch immer, was gerade die Anforderung ist, nicht verglichen werden können. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man noch einbauen sollen, damit das Spiel richtig, richtig super ist. Dann wäre es wahrscheinlich auch höher in meiner Wertung. Aber trotzdem, wer was für Pilot Wings übrig hat, sollte sich das unbedingt mal angucken. Wow, Pilot Sports,
1: okay. Ich, ich frage mich auch, warum Nintendo da kein Neues macht. Also Pilot Wings. Weil das ist ja auch so ein Franchise, das man immer mal wieder rauspacken kann. Und das ist eigentlich ganz cool. Also wenn es jetzt für die Switch mit den Gyrosensoren und alles, kann man doch voll die coolen ja. Sachen
0: machen. Ja, das letzte war auf dem 3DS zum Launch. 2011 oder so. Mhm. Ja. Achso, nutzen die die Gyro-Sensoren? Bald? Nee, das ist klassische button äh Steuerung. Okay, okay. Du kannst auch wirklich äh, geschickt lenken, indem du mehr Gas gibst, plötzlich abbremst, also so ein Stop and Go, wenn es gerade nötig ist oder so. Ein Modus ist zum Beispiel auch, den fand ich besonders gut, weil ich die äh, Monkey Ball-Spiele liebe, dieses Monkey-Ziel. Das ist immer mein Lieblingsmodus gewesen.
1: Oh, das war geil. Monkey Ball müsste auch kommen.
0: Das funktioniert hier so ähnlich. Du bist in einem Paraglider und musst halt eine Strecke abfliegen und so weit wie möglich fliegen. Immer die die Höhe, indem du rauf und runter neigst, mit dem Stick so justieren, damit du halt möglichst weit kommst. Und es ist das, also wirklich, es ist jetzt nicht der absolute Traumtop-Titel vor dem Herrn oder so. Aber es ist ein sehr gutes Spiel, das ich gerade für den Multiplayer wirklich gerne empfehle. Das ist ein tolles Spiel. Pilot Sports, super. Auf dem zehnten Platz ist Steridan Binary Stars. Das Spiel hat einen seltsamen Namen, Stareden. Ich glaube, das kommt aus Norwegen oder Schweden oder so. Das ist ein Oldschool-Space-Shootem-Up. Fliegst mit dem Raumschiff von links nach rechts, sammelst Power-Ups für deine Waffen ein. Das heißt, du hast am Anfang den normalen Einerschuss, dann wird es ein Zweierschuss, dann wird es ein Dreierschuss, dann wird ein Strahl oder ein Laser oder was auch immer. Es gibt dutzende Power-Ups, weil das Spiel funktioniert nach dem Roguelike-Prinzip. Das heißt, je länger du spielst, du stirbst natürlich irgendwann, je länger du spielst, kriegst du mit jedem neuen Spielstart ein größeres Arsenal an verfügbaren Waffen, die du als Power-Up einsammeln kannst. Also, du kannst das stundenlang zocken am Stück und es wird dir einfach nicht madig, weil die Steuerung perfekt ist. Also, du hast eine absolut geniale Kontrolle über dein Raumschiff. Das Spiel ist schwer, wirklich schwer aber nicht unfair. Also du merkst einfach nur, ach Mist, da hätte ich noch besser reagieren können, oder da war gerade ein bisschen viel los, da hätte ich äh, mich anders positionieren müssen, oder so. Mit der Schwierigkeit kommt dazu, wie gesagt, Roguelike, die Level sind immer neu generiert. Du spielst niemals denselben Level zweimal. Höchstens dasselbe Look and Feel, weil die Hintergründe natürlich sich irgendwann mal wiederholen. Aber der Aufbau, wann, wo, wie die Gegner kommen, welche Patterns die fliegen und so, das ist immer anders. Aber das Spiel ist geil. Und, was ich sagen muss, der Soundtrack ist Metal! Meine Musik. Geile Sachen dazwischen auf jeden Fall. Und es hat übrigens auch Online-Support für Highscores und so. Man kann es zu zweit spielen. Was soll ich sagen? Wunderbar. Auf dem neunten Platz ist auch ein Weltraum-Space Shoot'em Up. R-Type Dimensions EX. Da werden jetzt Veteranen und Oldschool-Fans aufhorchen. R-Type, genau. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Package aus dem ersten und dem zweiten R-Type also den Original-Automaten spielen. Allerdings aufgearbeitet mit HD-Grafik, mit 3D-Ansicht, Classic-Ansicht, mit 2D. Man kann auch die, die Grafik so einstellen, als würde man am Automaten stehen. Dann sieht man noch das Automatengehäuse drumrum mit den Buttons unten am Rand und so. Also du kannst dir Grafik respektive Sound so einstellen, wie du das willst. Ganz klassisch, super modern, Du kannst Fullscreen machen, du kannst mit Rahmen spielen, in, in, in quasi Originalauflösungen und allem Schnick und Schnack. Also das ist allein schon super. Ich glaube, die Spiele selbst muss ich nicht loben, weil Art type 1 und 2 sind einfach großartige Spiele gewesen und sind es dadurch, dass es so wirklich grandios in die Neuzeit herübergerettet wurde, natürlich genauso gut. Also die, die haben nichts von ihrer genialen Spielbarkeit eingebüßt. Allerdings muss auch gesagt werden, die Spiele sind verdammt schwer. Jedoch, die Spiele bieten zwei Spielmodi, und zwar also beide Spiele. Und zwar kannst du einmal Klassisch spielen. Du kriegst deine Leben, und wenn die weg sind, bist du kaputt und fertig. Oder aber du spielst quasi endlos. Das heißt, wenn du stirbst, machst du immer an Ort und Stelle weiter und kriegst sofort ein neues Raumschiff. Aber mit jedem Tod, den du stirbst, steigt der Death Count oben in der Ecke. Und wenn du irgendwann durchgespielt hast, kriegst du gezeigt, in welchem Level du wie viele Schiffe verknallt hast und wie viele Schiffe du insgesamt verknallt hast. Damit wirst du dann online eingetragen. Das heißt, deine Leistung wird quasi dadurch bewertet, wenn du endlos spielst, wie häufig du gestorben bist und nicht, ob du es überhaupt geschafft hast. Wohingegen du bei dem Standardmodus eben auf Punkte gehst. Wobei, ich glaube, da wird auch noch gespeichert, weil du hast ja eine vorgegebene Zahl Leben. Äh, wie viele, Ich glaube, mit wie vielen Leben du es noch äh, übrig geschafft hast. Da bin ich, müsste ich noch mal gucken, ehrlich gesagt. Hätte ich noch mal machen sollen. Aber da geht's vor allem um die Punkte. Und das finde ich da so clever, dass, obwohl das Spiel also sehr schwer ist, auf diese Weise auch für Einsteiger interessant ist, die eben dann das Spiel auf jeden Fall durchspielen können, weil sie keinen Game-Over-Screen in dem Sinne kriegen, aber sie können eben versuchen, dadurch, dass sie immer wieder sterben, halt möglichst wenig zu sterben. Und das finde ich genial überlegt. Was soll ich noch reden? R-Type Dimensions EX, großartiges Package aus zwei Spielen mit Unmengen an Optionen, sich das Spiel auf klassisch oder auf modern einzustellen, mit Online-Funktionen, zwei zwei-Spieler-Modus übrigens auch für beide Spiele, das heißt zwei R-Type-Gleiter gleichzeitig auf dem Screen, einfach fantastisch. Auf dem achten Platz, und da schließe ich jetzt noch mal kurz an die Ausgabe 124 an, ist Super Mario Party. Ich habe lange überlegt, ob ich das Spiel wirklich so gut finde, dass es auf eine Top-Liste muss, würde man einfach nur danach gehen, vielleicht nicht. Es ist kein Top-Spiel für die Switch. Aber ich habe es trotzdem draufgenommen, weil ich sehr positiv überrascht war. Also weil meine Erwartungen größtenteils erfüllt wurden. Nie übertroffen, aber erfüllt. Allerdings muss ich sagen, das Spiel lässt trotzdem zu wünschen übrig. Es fehlt online, es sind nur vier Spielbretter. Die Dinge, die freispielbar sind, das sind diese blöden äh, Sticker, die braucht kein Schwein. Das sind so Sachen, die nagen doch massiv an meiner Freude. Vor allem online fehlt mir wirklich sehr. Dennoch, um meinen guten Willen zu zeigen, habe ich es auf den achten Platz gepackt. Das Spiel ist an und für sich ganz gut. Es fehlt nur online. Auf dem siebten Platz ist Darkest Dungeon. Das ist ein sackschwerer Roguelike-Dungeon-Crawler, der ähnlich wie Dennis das hatte bei diesem Energy-Cycle-Ding keinerlei Tutorial bietet. Das heißt, es gibt schon im eigentlichen Sinne ein Tutorial. Es gibt auch ein paar erklärende Texttafeln. Aber es gibt so viele Spieleelemente, auf die man achten kann. Oder zig Untermenüs, wo viele Icons sind, die nicht beschriftet sind. Die dann halt, die dann halt sagen, ja, das ist jetzt unter dem Effekt oder das gibt dir diesen Bonus oder der Kämpfer kann nicht kämpfen, weil Blutstropfen. Und du denkst, was heißt denn jetzt Blutstropfen? Warum kann der jetzt nicht kämpfen? Was, was ist das Problem? Was hat der? Das musst du dir alles irgendwie rausfinden. Das kriegst du natürlich mit der Zeit raus. Aber der Weg dahin dauert so fünf, sechs, sieben Stunden. Und wenn du das Spielgefühl allmählich begriffen hast, weißt, welche Icons was bedeuten, verstanden hast, warum jetzt dieser Effekt eintritt, warum jetzt jener Effekt eintritt, warum dein Kämpfer jetzt deine Freunde in der Gruppe angreift und nicht die Gegner angreift und so, wie gesagt, das hat was mit den Statuswerten zu tun wenn du verstehst, was die Statuswerte bedeuten, dann macht das Spiel richtig Bock. Weil, wie gesagt, Roguelike, du kannst es auch immer wieder spielen. Aber unabhängig davon, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, das Spiel ist schon auf der leichteren Stufe wirklich schwer. Auf der harten, wow, da geht die Post ab. Du musst also wirklich haushalten mit deinen Ressourcen, mit deiner Gruppe, mit deinem Team, es gibt viele verschiedene Klassen, du kannst die unterschiedlich leveln, es gibt viele verschiedene Waffen und, und Items, die du mittragen kannst und du musst Gold finden, um dein Vermögen anzuhäufen, um von dem Gold dann halt äh, bessere Ausrüstung zu kaufen und all diese Sachen, um Statuswerte wieder zu heilen in der Kirche oder in der Kneipe oder irgendwas. Also es ist so, so Mittelalter-Setting auch. Also Darkest Dungeon ist richtig gut, es ist nur super schwer und es könnte sich besser erklären. Platz 6 ist Dead Cells. Da war ich sehr überrascht. Das ist ein, ich möchte gar nicht sagen, Metroidvania. Das ist zwar eigentlich Metroidvania, aber es ist eigentlich mehr Metroid mit einem Castlevania-Touch. Dieses leicht Vampirige sozusagen. Das fließt da im, im Game-Design so ein bisschen ein, weil man gegen Monster kämpft wie Ghule oder Skorpione und solche Sachen oder Geister, die einen verfolgen und so. Und es hat auch immer so ein bisschen Höhle, Schloss-Verlies- Atmosphäre durch das Look and Feel. Aber das Gameplay ist eigentlich mehr wie Metroid. Du kommst erst Stück für Stück weiter, wenn du dieses und jene Item gefunden hast, um in diese oder jene Ebene zu kommen und so weiter und so fort. Es gibt Teleporter, die später kommen, um dir Wege zu verkürzen und und und. Es gibt zig verschiedene Waffen, die du auch noch leveln kannst. Du kannst Geld sammeln, das musst du investieren, um, keine Ahnung, deine Rüstung zu verbessern oder dir so und so viel Prozent mehr Lebenspunkte zu geben und so weiter und so fort. Das Kampfsystem ist recht komplex, aber nicht so, dass man nicht durchsteigt. Man wächst mit der Zeit mit, wie gesagt, roguelike. Die ersten Male geht man drauf und rafft nicht, was das gerade sollte. Aber mit der Zeit verstehst du immer mehr und dann macht es richtig Bock. Aber das Spiel ist auch sauschwer, weil es gibt manchmal Gegner, da kassierst du zwei, drei Treffer. Was? Wie? Wo kommt der denn jetzt her? Tot. Und du bist wirklich definitiv tot. Dein Fortschritt ist weg, du musst komplett bei Null anfangen. Nur, wie weiß der denn? Oder wie bei Roguelikes ja generell üblich. Jedes Mal, wenn du neu startest, hast du ein größer verfügbares Arsenal an Waffen, an Funktionen, an Items und so weiter und so fort. Das heißt, es lohnt sich, immer wieder neu anzufangen, aber es ist dann auch umso schmerzhafter, wenn man dann mal drauf geht. Was soll ich sagen? Dead Cells für die Switch, super. Platz 5, Mega Man 11. Was soll ich sagen? Es ist Mega Man, wie es schon lange mal wieder hätte sein müssen. Nicht wie diese Battle-Network-Spiele und dieser ganze schlonsens Klassisches Mega-Man-Gameplay, klassischer Mega-Man-Schwierigkeitsgrad, wobei es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, nicht nur einstellen, wie viel Schaden man nimmt, also wie schnell man stirbt, wenn man getroffen wird, sondern die auch noch andere Dinge zu deinen Gunsten, je nachdem wie niedrig du im Schwierigkeitsgrad gehst, für dich bereithalten, zum Beispiel, dass weniger Lücken sind bei den Sprungen, Passagen oder so, solche Sachen. Aber ansonsten klassisches Mega-Man-Spiel mit klassischem Schwierigkeitsgrad. Wenn du es mindestens auf Normal spielst, wirst du schon merken, ja, das fordert. Es gibt dieses Double-Gear-System, wo du einmal die Zeit verlangsamen kannst, beziehungsweise wo du deine Waffe verstärken kannst. Du kannst es auch parallel machen, aber dann leert sich die Leiste noch schneller. Aber dieses Double-Gear-System muss ich sagen, auch wenn es hier und da eine Passage gibt, wo es durch das Level-Design sinnvoll ist, es vielleicht einzusetzen, habe ich meistens darauf verzichtet. Außer es war unbedingt zwingend notwendig, weil drei, vier Passagen das einfach gerade brauchten. Ansonsten super geiles Mega-Man-Spiel, hat von mir auch eine 91er Wertung bekommen, weil es außerdem auch noch haufenweise Achievements gibt, haufenweise Nebenherausforderungen, wo man keine Ahnung spiele den Level äh, in so und so einer Zeit oder werde nicht getroffen oder irgendwas. Oder du spielst dann nur gegen den Endboss und dann heißt es besiege den Endboss unter einer Minute oder ich habe keine Ahnung. Also da gibt's haufenweise Sachen. Einfach super. Einfach super Spiel. Mega Man 11 ist gefundenes Fressen für, für Mega Man Fans. Insbesondere die, die die ersten sechs Teile mögen. Teil 7 und 8 waren ja mehr so, hm, 9 und 10 haben ja leider nicht ganz so viele Leute gespielt. Aber wer von früher noch die alten Megamans kennt, fantastisch. Klassisches, geiles Megaman. Wobei
1: ich auch viel Mecker gehört habe, aber auch viele Days gefallen. Also ich fand hatten. das
0: super, wirklich. Ich hab jetzt nichts, hm. wo ich wirklich sagen muss, das war aber blöd. Auf dem vierten Platz habe ich, ja, zwei, wenn man so möchte. Eigentlich die Megaman Legacy Collection, aber den zweiten Teil nehme ich noch dazu. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich insgesamt den zweiten Teil leicht schwächer finde als den ersten. Das liegt aber daran, dass im ersten, das ist ja diese Collection wie gesagt, dass in der ersten Collection die Teile 1 bis 6 verfügbar sind. Und die sind tendenziell eher besser als die Teile 7 bis zehn, die in der zweiten Collection verfügbar sind. Aber insgesamt sind beide Collections super. Mit zig Achievements, mit zig Herausforderungen, mit der Möglichkeit, sich jeden Track in den Spielen einfach direkt anzuhören. Also so eine Playlist-Funktion mit zurückspul -Funktion, mit quick funktionen funktion und allem Schnick und Schnack. Die Spiele von früher, klar, man mag den einen Teil mehr oder weniger als andere, aber die Spiele von früher sind original, spielen sich genauso, klingen genauso. Die Mega Man Legacy Collection 1 und 2 kann ich beide nur empfehlen. Die erste finde ich noch besser, aber die zweite ist natürlich auch genauso gut, wenn auch Teil 7 und 8 ein bisschen. Ja. Dann habe ich auf dem dritten Platz die Mega Man X Legacy Collection, beziehungsweise auch die zweite Mega Man. Sehr Mega
1: Man-lastig bei dir, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> das ist ein bisschen Mega Man-lastig. Ich sage auch gleich noch abschließend was dazu. Also, Mega Man X Legacy Collection 1 und 2. Ähnlich wie bei den Classic Megamans ist es hier mit den Mega Man X Collections. Die erste ist tendenziell besser als die zweite. Das liegt auch hier daran, dass bei der zweiten Collection eben die Teile X6 und X7 vorhanden sind und die sind beide nicht, also, nee. Das heißt, bei der zweiten Collection hat man im Grunde eigentlich nur zwei Spiele, die gut sind. Wobei auch da der achte Ach ja, mh, der schwankt ein bisschen. Ansonsten ist bei der ersten Collection Teil 1 bis 4 finde ich durchweg super und bei der zweiten den fünften auch. Deshalb würde ich die Legacy Collections schon, weil jeder auch nur 20 Euro kostet, die normalen Mega Man Collections übrigens auch je 20 Euro, die kauft man natürlich im Doppelpack. Also das ist gar keine Frage. Weil selbst der fünfte Teil ist nur die 20 Euro eigentlich auch schon wert. Die Spiele sind original mit allen Videocutscenes und so weiter und so fort. Das Gameplay ist grandios, wie gesagt, Ausnahme 6 und 7. Der absolute Mindblow für Mega-Man-Fans, die muss man einfach haben. Und wenn nicht für die Switch, dann meinetwegen für Xbox oder Playstation. Aber die Collections, egal ob X oder normal, die muss man einfach haben. Es geht nicht anders. Geile, geile Collections. Auf dem zweiten Platz ist Octopath Traveler. Und da muss ich erst sagen, ich habe nicht viel erwartet. Anfangs, als es damals angekündigt wurde, da hieß es noch Project Octopath Traveler, hielt ich das für einen offenbar gut gemachten Final Fantasy VI-Remake-Klon, irgend sowas. Weil die Grafik ja auch so in dem Stil irgendwie gemacht war. Und dann kam die Demo und die hat mich irgendwie nicht angesprochen. Ich fand das langweilig und war sehr enttäuscht. Und dann kam das Rezensionsexemplar. Ich habe es runtergeladen, hab's gestartet und merkte, wow, das ist ja absolut geil. Es geht darum, dass man acht Charaktere hat Wobei man aber zuerst einen auswählt, mit dem man anfängt. Das ist sozusagen der Main-Charakter. Und die anderen sieben, die gabelt man im Laufe der Zeit auch noch auf. Die haben auch ihre eigenen Storylines und so weiter und so fort. Die muss man aber nicht zwingend verfolgen. Zwingend ist eigentlich nur, wenn man durchspielen will, dass man den Anfangsgewählten sozusagen durch die Story bringt. Wobei es aber auch immer wieder Verknüpfungen gibt mit den anderen sieben, wo sich was überschneidet oder wo zwei oder drei Charaktere vielleicht auch mal denselben Gegner haben oder oder in derselben Stadt ähnliche Dinge erledigen müssen oder irgendwas. Ich jedenfalls habe, weil mir das Spiel so gut gefiel, alle acht Charaktere komplett durch meine Story gebracht. Es ist tatsächlich sehr Final Fantasy VI-lastig, also vom Gameplay und so, wenn man diese diese acht Storybögen so ein bisschen außen vor lässt, weil da gibt es zwar auch viele Charaktere bei Final Fantasy VI, aber das Konzept mit den acht Storylines, das ist ja anders verwoben. Das ist schwer zu sagen, was der Haupt- und Nebenquest ist. Das kann man sich wirklich groß vorstellen wie Final Fantasy VI mit einem anderen Level-Up-System inklusive Skill-Trees. Das heißt, jeder Charakter hat seine Klasse und du kannst die Klassen leveln, indem du später noch so, was sind das, Tempel oder so findest. Du kannst auch verschiedene Klassen kombinieren. Das heißt, du kannst deinen Dieb auch zur Hälfte zum Kleriker machen oder irgendwas und kannst dann da auch noch verschiedene Fähigkeiten, die eigentlich nur der Kleriker hätte, mitbenutzen. Das Gameplay und das Spiel, das hat mich weggeblasen. Ich habe, ich weiß nicht, einen Monat oder so, wirklich jeden Abend, obwohl ich müde von der Arbeit kam, jeden Abend meine fünf, sechs, sieben Stunden, bis ich ins Bett irgendwann ging, noch äh, octopath Traveler gezockt, weil ich einfach nicht Ich kam nach Hause, habe gegessen, habe weitergespielt. <lacht> das, das, das Spiel ist der Hammer. Aber eine Sache muss ich kritisieren, obwohl die etwa 60 bis 80 Spielstunden, die man braucht, um es normal durchzuspielen, richtig geil sind, Mehr natürlich, wenn man alles komplett durchspielt. Im dritten Drittel sagt es ein bisschen ab. Es wird ein bisschen mehr Routine. Dann weiß man schon irgendwann, man hat das schon ein paar Mal gemacht. Es ist immer irgendwie gleich. Da haben Spiele wie Final Fantasy VI beispielsweise oder Secret of Mana, die haben das, obwohl alles auch immer irgendwie ähnlich abläuft, die haben das besser hingekriegt, das abwechslungsreicher, spannender, immer wieder neu und immer irgendwie anders wirken zu lassen. Besser hingekriegt. Das gelingt Octopath Traveler nicht so ganz, aber es ist immer noch super.
1: Ich habe auch Spaß an der Demo gehabt, weil ich fand's auch cool, dass, dass sie so gemacht haben, dass wenn man die Demo spielt, dass das im richtige Spiel übernommen wird und man nicht noch eine neue anfangen muss. Finde ich super sowas. Und das Design finde ich einfach auch geil. Ich war echt, hab lange überlegt, ob ich mir hole. Ich hab's noch nicht gemacht, weil es einfach zu viel Zeug war. Aber es, es, es sieht echt hammermäßig aus. Also. Diese Integration von diesem 2, 3D so ein bisschen. Ja, und vor allem die Figuren
0: sind so retro, aber alles andere ist so modern. Das ist schwer zu beschreiben, es ist geil gemacht.
1: Genau. Okay, nee, 3D ist es eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, alles 2D. Aber nee, halt so nee, dieses... es, ist,
0: es ist, wie soll ich sagen, 3D gerendert, aber es ist in 2D dargestellt. Ah, oder doch, ja, dann 2, 3D. 2,5D. <lacht> die Story ist auch richtig gut manchmal. Es gibt so eine zum Beispiel... Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, falls es jemand noch nicht gespielt hat, aber eine, wie Sie sagen, dient sich sozusagen als leichtes Mädchen an und lehnt sich dann später gegen ihren Herren auf und man denkt dann wirklich auch so, weil die Dialoge sind auch so toll geschrieben, auch wirklich super ins Deutsche übersetzt und alles. Also, auch so mit der Sprache, das ist so eher so ein leichter mittelalterlicher Ton und so. Also, man denkt also wirklich, boah, du Arschloch, so, du Penner, du, ey, dir zeig es jetzt und dann startet der Kampf und, und, und dann, ja, du Sau, dich habe ich fertig gemacht, so, der hat's verdient. So, also, das Spiel, das, die Story weiß dich wirklich so zu packen. Das ist nicht zu beschreiben, wie dieses Spiel das schafft. Octopath Traveler ist die Überraschung. Wer die Demo nicht so toll fand, guckt, dass ihr es irgendwo mal anspielt, leitet es euch bei einem Freund oder spielt im Kaufhaus mal, falls es eine Station gibt, die Vollversion an oder so. Ich weiß es nicht, aber gebt dem Spiel eine Chance. Es ist, boah, das hat mich echt vier Wochen lang nur weggeblasen. Das war so geil. Platz Nummer eins. Ich glaube, die meisten werden es sich jetzt eh schon denken. Möchtet ihr beiden raten? Echt? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: also Platz Nummer eins. Mario Party ist es nicht. Okay. Ähm, die Street Fighter 40th Anniversary Edition.
0: Ja, Dennis hat recht, wobei allerdings die Street Fighter ja. 30th Anniversary Collection oh, heißt. Shit. So, lange so lange ist so es dann doch noch, noch, her, noch her. nicht her, okay. Ja, okay, okay. ja, also wirklich, es mag das typische Jörg-Klischee sein, aber sorry, wenn ich wenn ich nach Spielstunden und, und, und Motivation und immer wieder spielen und nicht aufhören können und so gehe, dann muss das diese Collection sein. Die Collection kam Ende Mai 2018 raus und es gab nicht eine Woche wo ich das Spiel nicht wenigstens einmal gespielt habe. Wie gesagt, viel Arbeiten und so. Und zwischendurch war dann auch noch octopath Traveler. Aber was ich an Stunden in das Spiel reingelegt habe, und ich spiele es jeden Abend, also wie gesagt, ab und zu mal nicht, aber im Großen und Ganzen jeden Abend. Aber es gibt ja auch keinen Unterschied zu den jetzigen
1: und zu dem anderen, was du mal gespielt hast, das erste Street Fighter, oder? Oder es sind halt klar, das sind die anderen
0: Teile, aber im Endeffekt ist ja alles ähnlich. Genau, also Ultra Street Fighter kam letztes Jahr raus. Ultra Street Fighter 2. Das war halt sozusagen ein Remake von Super Street Fighter 2 Turbo. Also mit HD-Grafik und zwei neuen Kämpfern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch schon super gewesen. Aber für dieses Jahr ist es halt jetzt die 30er Collection. Da sind zwölf Street Fighter-Spiele drin. Also im Grunde eigentlich jedes Street Fighter von Street Fighter 1 bis Street Fighter 3, das jemals erschienen ist in der jeweiligen Automatenversion bis auf wirklich super absonderliche Collections, die vielleicht mal nur auf der Dreamcast war mit einem Bonuskämpfer oder so. In der Originalgrafik und allem Schnick und Schnack und vier der Spiele sind online spielbar. Dazu sind aber auch noch Trainingsmodi eingebaut worden. Du kannst die Special-Move-Listen einsehen, indem du im Pause-Menü dir, ah geil, was hat der nochmal für Special-Moves oder wie geht der in dem Spiel? Also all diese Sachen und was soll ich sagen? Es ist, äh, wow, ich spiele und spiele diese Collection, vor allem natürlich online. Ich bin so happy, dass das gekommen ist. Was die noch hätten machen können, wäre vielleicht noch Street Fighter 4 einbauen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich habe immer wieder Gegner. Es ist immer einer da, mit dem man das spielen kann. Einfach wow. Scheißegal, wie
1: modern die Spiele heutzutage sind. Es ist halt einfach ein alter 2D-Prügler.
0: <lacht> ja, es ist ja egal, was es ist. Das kann auch ein 8-Bit-Spiel vom NES ja, sein. Wenn das Gameplay einfach so zeitlos ist und gerade durch die online funktion ich sag auch ganz ehrlich, gäbe es online nicht, wären die Spiele immer noch super. Aber wie oft hast du, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, hast du deine Kumpels noch hier abends auf der Couch sitzen und spielst dann mit denen noch Street Fighter. Aber weil es online gibt, kann ich es spielen, wann ich will. Mit Freunden über online, mit Fremden über online. Deshalb ist das Spiel so Hammer. Ich liebe die Street Fighter Collection. Dann will ich noch kurz erwähnen, Dennis hat's ja gesagt, das sei Mega man lastig Ich muss auch als nullter Platz, wenn man so will, erwähnen, mein großes Lob an generell natürlich an alle Third Parties, aber vor allem Capcom, dass ihr die Switch so super unterstützt. Die Mega Man Games, Street Fighter, ich mache die laufend an und ich stelle fest, es sind vor allem Capcom Spiele. Also danke an alle Third Parties, wirklich großes Danke. Das war auf der Wii U leider ein Trauerspiel, aber auf der Switch danke alle Third Parties, gerade die großen. So, jetzt hole ich mir gleich den 1000 Euro. <lacht> Nein, möchte nur sagen, das sage ich alles vollkommen freiwillig. Mich wurde nicht darum gebeten oder so. Aber ganz große Spiele dieses Jahr.
1: Capcom hat die Cash Cow erkannt, aber es fehlen halt trotzdem noch die richtig großen Kracher, die aktuellen neuen Spiele. Also Street Fighter 5 oder irgend sowas, was?
0: Das stimmt, das mag sein. Wobei Street Fighter 5 ist ja PlayStation und PC exklusiv, leider. Aber trotzdem, ich, ich kann mich nicht beklagen. Man kann immer noch mehr wollen, sicher. Aber mit dem, was ich habe, bin ich sehr zufrieden und ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich auf meiner Switch irgendwie mal denke, Oh, was soll ich denn jetzt spielen? Ach, das ist irgendwie alles... Blöd. Muss ich ausnahmsweise dann auch mal loben. Wenn man bei der Wii U so viel gemeckert hat, hört euch die alten Podcasts an. Aber generell alle third Parties und vor allem Capcom muss ich jetzt wirklich, wirklich mal loben.
2: Okay, meiner Liste sind nur Top 4. <lacht> <lacht> Platz 4, die YouTube-App.
0: Man <lacht> muss aber selber. Hier
2: cool. hast <lacht> ja, tut mir leid, Markus. <lacht> auf Platz 4 habe ich äh, Jokus Island Express. Ja,
0: ah, das ist gut. Das oh. ist gut.
2: Wer das äh, nicht kennt, das ist ein Mistkäfer, der auf einer Insel landet und mit einem Ball verbunden ist und den Bewohnern praktisch helfen muss. Ich bin aufmerksam geworden eigentlich über eine Zeitschrift oder was drüber drin stand. Da gab es nur ein Bild, äh, stand irgendwas dran von Flipper. Also man flippert da ziemlich viel und ich ich mag eigentlich generell Flipperspiele. Allerdings das stupide Punktesammeln macht mir nicht so Spaß und von, von daher war dieses äh, Jokus Island Express ähm, für mich sehr interessant, weil es da eben...
0: Ja, es ist so Jump'n'Run meets Flipper irgendwie, das ist so beides.
2: Ja, ja, genau. Also der Yoku der kann quasi nur nur laufen und der Rest äh, flippert man quasi. Und ähm, es gab dann glücklicherweise auch eine Demo, auf musiktechnisch total entspannend, das Spiel. Also ich kann es echt jedem Flipper-Fan empfehlen. Als ob das Nintendo gerochen hätte, gab es dann ähm, eine Woche später äh, das Spiel im Angebot. <lacht> Und dann habe ich es ein Es gibt da auch dann, ich nenne es mal Power-Ups, dann eine Dröte, da kann man dann Geräusche machen. Später kann man noch Schnecken einsaugen, die dann irgendwann explodieren, wo man dann Wege frei freisprengt. Es gibt Ist dann okay. eine Bienenlinie, wo man dann ähm, Abkürzungen nehmen kann. Also wenn man von da links oben von der Karte nach rechts unten ziemlich schnell gehen will, dann wird es später einfach vereinfacht. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, die Welt zu entdecken.
1: Vielleicht könntest du dir dann die Katamari Damasi Demo angucken. Ist das nicht auch so ähnlich? Wenn so einem Ball rumrollt und alles aufsaugt und dann immer größer wird? Ist das,
2: das das Spiel, wo, wo ähm, praktisch der ganze Müll an dem Ball hängen bleibt? Ja, genau, okay. genau. Äh,
1: also gibt's eine Demo, <lacht> auch? Ich jetzt ich hab's aber ich habe sie auch noch nicht gespielt.
2: Auf Platz 3 habe ich Super Mario Party. Also wir haben ja drüber geredet, ähm, über Pro und Contra und wir haben ja auch, ähm, wie es Jörg vorher auch schon gesagt hat, es könnten mehr Spielbretter sein, Sachen, die man freischalten kann, vielleicht ein bisschen nützlichere Sachen als nur äh, Sticker. Trotzdem muss ich sagen, dass ich bis jetzt jedes Mal, wenn ich Mario Party gespielt habe mit 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 Freunden oder auch mit euch, ihr seid keine Freunde, nein, äh, <lacht> ihr wisst, wie ich es meine, <lacht> dass es einfach einfach Spaß gemacht hat. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 3 gelandet. Und äh, ja, weil es auch einfach seit längerer Zeit Star Rush mal ausgenommen, einfach kein, sag ich mal, so tolles Mario Party mehr gab. Ja, genau, deswegen Platz 3. Auf Platz 2 habe ich Smash Bros. Hm. War mehr oder weniger eigentlich ein Spontankauf. Ich habe ja seit Melee oder beziehungsweise Brawl kein Smash Brothers mehr angerührt und, und Brawl fand ich jetzt irgendwie nicht so toll. Ich kann es nicht ganz beschreiben, warum. Und mir war es auch klar, also wenn ich mir Smash Brothers hole, ähm, es ist eigentlich ein Multiplayer-Spiel und ich werde es relativ selten spielen. Im Multiplayer habe es mir aber wegen dem Story-Modus äh, dann geholt und auch weil es einfach so viel zum Freischalten gibt. Also was ja am Anfang acht Charaktere und den Rest ähm, schaltest du frei. Also ich habe auf jeden Fall als Singleplayer was zu tun. Schade finde ich, dass die die Stages äh, Stages alle schon da sind. Äh, die hätte ich gerne auch noch freischaltbar gehabt. Einfach, dass ich mehr motiviert wird. Sehen wahrscheinlich einige anders, aber.
1: Nee, ich sehe es genauso.
2: Es motiviert, finde ich, mich, motiviert mich mehr, als wenn jetzt alles schon da wäre, du erschlagen wirst von Charakteren und du schaltest dann nur noch irgendwelche Sticker frei. <lacht> so, ich schiel zu Mario Party.
1: <lacht> Richtig. Und bei den Stages wäre das auch ganz cool gewesen. Also, ich,
2: ich finde halt, ähm, mir ist es halt aufgefallen, ich habe ja längere Zeit kein Smash Bros. gespielt und du wirst einfach erschlagen von diesen 103 Stages. Ähm, und, und so wird halt immer, mhm. ähm, so wie bei den Charakteren auch, boah, ich habe jetzt was Neues freigeschalten, gleich mal ausprobieren. Das fällt mir irgendwie schwerer, wenn einfach alles von Anfang an schon da ist. Klar kannst du auch sagen, ich fange jetzt bei oben links an und arbeite mich nach äh, Stage äh, unten rechts durch, aber es ist ja schon freigeschalten. Also, hm. also mir ging es zum Beispiel damals bei Mario Kart 8 Deluxe so, äh, da hätte ich es besser gefunden, man hätte die Cups freigeschalten, als die blöden Karteile. Also die, also diese Fahrzeugteile, hm. weil
1: ja, stimmt. die waren mir
2: eigentlich egal, ich wollte eigentlich nur mein, mein äh, meine Fahrzeugteile haben ja. und als ich die dann hatte, war es mir egal, was ich da freischaltet. Aber das hat's auf Platz 2 geschafft und äh, auf Platz 1, äh, Seht's seht mir ein bisschen nach, das Spiel kam äh, 2017 zwar raus, aber ich habe mir erst im Ende Januar gekauft dieses Jahr, deswegen rutscht es einfach nur mit rein. Buh. <lacht> kleine Scheiße wieder und zwar yooka hat mich wirklich sehr überrascht also ich war auch ja sagen wir mal ein bisschen ausgehungert was so 3 d Jump'n'Runs runs angeht und für mich als überwiegend Single-Spieler war das für mich einfach das ideale Spiel hat auch einfach so ein bisschen den retro charme weil die Musik mich einfach sehr an Donkey Kong 64 erinnert bei den meisten banjo Kesui wahrscheinlich, aber ähm, bei mir halt eher Donkey Kong und äh, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, die Welt zu erkunden und äh, ist alles so schön animiert und also ich finde es ein sehr schönes Spiel.
1: Meine Top 11? <lacht> <lacht> ja, fangen wir doch einfach mal an. Mit Platz Nummer 11 habe ich Valkyria Chronicles 4. Dieses Spiel, was äh, so eine Mischung aus ja, Third-Person-Action und naja Echtzeitstrategie und doch Rundenstrategie, also es ist so ein, so ein wilder Mix eigentlich. Und die Idee war eigentlich ganz ganz cool mit diesen ähm, Charakteren, die dann ähm, also diese Kriegssituation, wo man dann halt bestimmte Punkte hat, die verbraucht werden, bis man dahin läuft. Also ähnlich wie bei Advance Wars oder oder Fire Emblem, sag ich mal so ein bisschen, aber trotzdem diesen Echtzeit-Touch hat. Und das hat mich echt fasziniert, weil es hat Spaß gemacht. Die Mission war auch immer ein bisschen abwechslungsreich, sag ich mal. Dadurch, dass man so verschiedene Missionsziele hatte. Und verschiedene Charaktere, die man halt auch aufrüsten kann und einsetzen kann. Und es ist auch komplex. Man muss auch wirklich sich da reinfriemeln. Aber das hat es auch so ein bisschen spannend gemacht. Also es war ein interessanter Mix. Hat mich irgendwie fasziniert. Deswegen Platz 11. Platz 10 teilt sich zwei Spiele, und zwar The Gardens Between und Stay. Allein schon deswegen, weil die Ideen sehr cool sind. Also The Gardens Between war auch so diese, dieser Puzzler, wo mit diesen zwei Bruder und Schwester, glaube ich, diesen Berg hochläuft und versuchen muss, ans Ende zu kommen mit so einer Kiste. Man kann aber immer die Zeit zurückdrehen man muss da bestimmte Sachen verändern, um weiterzukommen. Zum Beispiel, dass diese Energie in der Kiste woanders ist, dass die wieder einen Pfad öffnet. Und das war. Das sieht so toll aus, wie so, ein, wie so ein Märchen einfach. Ist trotzdem ein intelligenter Puzzler. Hat mich sehr fasziniert. Ebenso auch Stay. Stay war dieser pixelartige, wo dieser, dieser Typ im Dunkeln an seinem PC sitzt und man spricht mit dem. Also man hat dann immer solche Antworten Antwortenauswahlen und äh, man ist quasi außerhalb und er spricht, hey, äh, schön, dass du da bist und hilf mir und dann muss man mit ihm schreiben und hey und bla und ihm unterstützen und sagt, hey, ich, ich kann dir da helfen, dort helfen und dann macht man auch so mit, mittendrin ein paar Rätsel. Fand ich so cool gemacht, hat auch diesen, wenn man dann eine Weile nicht da ist und das Ding anhat, also die Switch, dann sagt er, hey, wo bist du denn? Und Jetzt habe ich fünfmal Hey gesagt. Ja. <lacht> ähm, wo bist du? Hey, Stay. Wo bist du denn? Und schön, dass du wieder da bist. Ich dachte, du kommst gar nicht mehr. Und wenn man es zu lang macht, dann ist er sauer. Und dann hat man das Spiel verloren. Aber dann kann man wieder <lacht> an einer bestimmten Stelle anfangen. Aber es ist echt ein cooles Konzept gewesen. Das hat mich fasziniert. Also beide eher so Konzeptideen. Sehr, sehr cool. Deswegen auf Platz 10. Platz Nummer 9. Ist Skies of Fury. Das war dieses Fliegerspiel, das so im Zweiten Weltkrieg spielt. Und das hat, wie hießen denn Sky Captains hieß es, glaube ich, damals. Das war in den 90ern. Das fand ich schon ziemlich geil. Oder auch Rook Squadron Reihe. Oder klar, Star Fox. Fliegerspiele. Wo man halt ähm, so richtige Dogfights am Himmel macht und versuchen muss, die anderen auszuschalten. Hat auch super im Multiplayer funktioniert. Ja, da kann man sowohl gegeneinander, äh, indem man halt. Gegner abschießt nach Punkten und auch gegeneinander oder halt kooperativ ganzen Gegnerwellen überleben muss. Und die Steuerung ist echt super. Man kommt da relativ schnell rein und es macht mega Spaß. Vor allem, wenn man auch diesen, diesen Ultra-Modus oder diesen Ultra- Smash hat, bei ähm, <lacht> dem man dann noch schneller feuern kann und die Gegner besser trifft, weil es halt eher anvisiert und echt cool gemacht, auch sehr viel zum Freischalten, so quasi Lootboxen, aber halt in Game <lacht> Mit neuen Fliegern und Ausrüstung und bla. Also, echt, hat mich echt überrascht, echt cool. Mal wieder was anderes. Ja, Platz Nummer 8 ist Guns Gore and Cannoli 2. Ich fand den ersten Genial. Den zweiten fand ich nicht ganz so stark wie den ersten. Trotzdem habe ich das Ding einfach in einem Stück durchgespielt quasi. Es ist immer noch mit mit vier Leuten pures Chaos, aber richtig cool. Weil halt dann, also, ja, man hat so viele Waffen und äh, man kämpft gegen, gegen ähm, ähm, Soldaten, gegen Zombies, alles Mögliche. ja, Wobei Zombies eher weniger im Vordergrund äh, stehen wie im ersten Teil. Das Gameplay musste man sich dran gewöhnen, denn sie haben ein bisschen was geändert durch diese ähm, Twin-Stick-Steuerung, dass man halt eher zielen kann mit dem rechten Stick. Das war erstmal so, was ist denn da jetzt los? Weil im ersten Teil hat er es mehr automatisch gemacht und nur in eine Richtung geschossen. Ja, haben so ein bisschen komplexer gemacht, man muss sich dran gewöhnen, aber wenn man es dann drauf hat, hat man echt kurzweiligen Spaß. Dann, äh, lauter Überraschungen, äh, Platz 7 ist äh, Winter Jammers. Also, das scheint wohl ein alter Titel zu sein vom Neo-Geo, glaube ich. Und ich habe das angemacht und gedacht, geil. Das macht so Laune, weil es einfach wie ähm, Dodgeball ist. Man wirft diese Frisbee... Ja, nee, Dodgeball nicht ganz. Man wirft den Frisbee immer in die Gegnerzone und muss versuchen, hinten die Tore zu treffen. Und der andere kann das halt verhindern, indem er sich richtig hinstellt, das Ding fängt und ebenso wieder zurückwirft. Also man macht quasi so ein Frisbee-Duell... Das ist so Top-Down-Sicht und äh, Pixel-Grafik auch. Ah gut, ja, Neo Geo halt, alte Grafik. Aber das macht so Fun, das ist so cool mit oh, dem einen reinhauen und versucht hier ums Eck und überbande da und dann versucht er wieder und dann so solche Special-Sachen und äh, dass der Frisbee halt so zickzack fliegt und oh, wenn man den noch in der letzten Sekunde den fängt und dann wieder zurückschleudert, also das... Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, weil das ist ja dann quasi eine neue, Neufassung mit bisschen ansprechenderer Optik. Also ich finde nicht die Optik scheiße, aber ähm, es ist halt mehr so so ein Comic-Stil, der dann ein bisschen zeitgemäßer ist, sage ich mal. Und da bin ich echt gespannt, wie das ist. Und man kann es auch zu zweit spielen und dann kann er sich echt geile Duelle liefern. Auf Platz Nummer 6 habe ich wieder zwei Titel. Und zwar zwei ähm, free to play um, Free-to-Play ist ja so die ganze Zeit. Ne? Die um, Entwickler hauen alle die Dinger jetzt auch auf die Switch. Ich habe jetzt mal Fortnite und Arena of Valor nicht reingenommen. Fortnite habe ich echt eine Weile gespielt. Ist ganz lustig. Arena of Valor gefällt mir gar nicht. Und das ist halt mehr wie wie League of Legends, glaube ich, so ein bisschen. Und das hat mir, das hat mir auch nie gefallen. Uh, was ich da jetzt aber drin habe, ist Paladins. Ähnlich wie Overwatch. <lacht> Immer so viele ähnliche. Aber Paladins habe ich echt eine Weile gespielt, ähm, ist halt auch äh, so ein, ist es MOBA? Ja, ich glaube. Also man hat halt ein Team mit verschiedenen Charakteren, die alle unterschiedliche Sachen können und gegen das andere Team. Man muss halt gegeneinander kämpfen, sich ausschalten, Manchmal muss man halt irgendeinen Transporter von A nach B bringen, den beschützen. Oder man muss eine Capture-the-Flag irgendwas, eine Flagge halt zurückbringen, an seinen Stützpunkt bringen. Oder einen Bereich verteidigen. Also so ein klassisches Ding halt. Wie gesagt, ist kostenlos. Wobei, um die anderen Charaktere zu bekommen, muss man die halt dort freikaufen. Damit kann man natürlich auch echt Geld benutzen, um die Währung zu bekommen, mit der man dann das Zeug kauft. Also man kann es aber auch kostenlos spielen. Ebenso Warframe. Warframe ist echt cool gemacht. Ist auch so, so eine Third-Person-Sicht. Oder nee, Second-Person-Sicht. Man ist relativ nah am Charakter dran. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Aber es ist so eine Science-Fiction-Story, auch mit verschiedenen Rassen. Ja, ist halt so ein Hack-and-Slay, mehr oder weniger. Aber sehr cool gemacht. Ich habe leider auch noch nicht so viel gespielt davon. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich echt begeistert. Und es ist auch, glaube ich, im Netz sehr beliebt. Hat auch viele überrascht, weil die Warframe existiert ja schon eine Weile und äh, die Entwickler haben halt echt viel Zeug in der Zeit reingebracht und jetzt kommt das, sagen wir mal, das nicht mehr Beta-Spiel auf der Switch und man hat halt so quasi schon diese volle Experience. Ja, auf Platz Nummer 5, Flipping Death gelandet. Stick It to the Man war ja, äh, oder Stick It to the brain, Stick It to the Man war es, glaube ich.
0: Stick It to the Man.
1: War das erste Spiel, was auf der Wii U war, das fand ich auch so genial. Das ist so, erinnert mich, so eine Mischung aus Tim Burton und... Total abgedrehte Figuren und diese diese Papieroptik und Flipping Death ist ganz genauso. Dadurch, man spielt, weil man, der Tod geht in Urlaub, man spielt den Tod und man ist in der, man ist gestorben. Wer hätte das gedacht? Ist dann in der Totenwelt und muss dann Sachen machen, die halt sowohl die Totenwelt als auch die lebende Welt betrifft. Man kann man muss sich solche Geister sammeln und dann kann man in die Menschen reinschlüpfen und ist dann quasi in der lebenden Welt und kann die halt steuern und mit denen Sachen machen, um irgendwelche, keine Ahnung, Sachen auszulösen, wo halt dann äh, ein Vogel, man einen Vogel übernimmt und der kackt halt dann irgendwo drauf, der schießt dann irgendwo nach oben und löst irgendwas aus, also es ist so, so ein, <lacht> auch ein interessantes Konzept und der Humor ist einfach genial, ja, also wie ich es auch im Review geschrieben habe, wenn sie diesen Bären trifft und dann, ha, das war wohl unentbehrlich. Ja, man, super <lacht> Witz. Also richtig, die haben solche, solche, solche Gags drin, da lachst du dich echt kaputt. Und die, die, der Artstyle ist so toll. Ja, also muss man echt. spielen. Ja,
0: war bei Stick It to the Man auch schon so.
1: Ja, ich hätte also Flipping Death echt noch etwas höher gemacht, aber ja, also wie gesagt, Platz 1 bis 5 ist alles so ähnlich, weil die sind alle irgendwie cool. Platz Nummer 4, Überraschung. Ah, schön, dass ich hier Super Mario Party super stehen habe. Ich habe tatsächlich Super Mario Party dahin oh. gemacht. Ich glaube, es hat auch viel mit unserem Wochenende ja, zu tun. Ja, mhm. ja, Zum einen bin ich so super überrascht worden, dass Endicube und Nintendo ein ordentliches Mario Party abgeliefert haben. Das ist, das, das macht eigentlich schon mal äh, ein paar Plätze wett. Ja. Und das das, was wir gespielt haben, fand ich eigentlich jede Session irgendwie geil. Vor allem die 2 gegen 2. Zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass als ich hier ankam, ich hab's angemacht, meiner Freunde gespielt, ah, irgendwie, mh, nee, gefällt mir jetzt nicht so, äh, dann haben wir es mit, mit einer anderen Gruppe gespielt, Es war so, oh ja, oh ja, okay, ganz cool, aber so viel Spaß, wie ich mit in unserer Truppe hatte, hatte ich nicht mehr. Deswegen... Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auch mit Online ist halt doof. Sie haben echt viel Zeug blöd gemacht, aber doch das meiste cool hingekriegt.
0: Das, was du gerade beschrieben hattest mit deiner Freundin und mit den anderen Bekannten und so, das ist das, was ich meine. Wenn ich es mal im Multiplayer spiele und die Leute haben Spaß daran, dann ist es ganz witzig. Aber das kommt selten vor, weil die meisten, oh ja, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Ding.
1: Ja, aber es ist auch, glaube ich, man muss sich so ein bisschen drauf einstellen, auch wenn es eigentlich ein Casual Game ist oder sein ja. soll, sage ich mal. Aber irgendwie muss man dann doch so diese typischen Brettspiel-Affinität haben oder so ein bisschen dieses, ja, man muss das Ganze taktisch angehen und gucken, was man so alles das Beste rausziehen kann. Wenn man einfach nur spielen, ein Knöpfchen drückt und wartet, was passiert und dann ist es, ja, dann hat man dieses Flair einfach nicht. Und natürlich hat es seine Fehler, aber irgendwie, ja, es hat mich trotzdem begeistert und hat auch viel mit dem, wie gesagt, mit dem Wochenende zu tun. Deswegen Platz Nummer vier. Jetzt habe ich immer ständig alles rumgeschoben. Jetzt ist halt Platz Nummer drei bei mir Starlink Battle for Atlas. Das überrascht mich. Doch ja, weil ich was auch wahrscheinlich mit der Integration von Star Fox einfach zu tun hat. Ubisoft hat echt durch dieses äh, Geld aus der Tasche ziehen mit diesen Flugzeugen und so. Das ist sehr sehr uncool. Aber an sich <lacht> An, an sich dieses ähm, dieses Feeling, auch grafisch ist es echt cool, dieses Feeling mit dem Starwing auf diesem Planeten, das Erforschen, dann das Rumfliegen und Schießen, das fühlt sich alles so cool an irgendwie, hat mir so Spaß gemacht, dass ich es echt auf Platz 3 gemacht habe. Wie gesagt, das ist halt 2018, also es war viel dabei, aber irgendwie hat mich das dann so auch von der Story gepackt, dass Starfucks da auch mit den Starlink-Leuten da integriert wurde. Geil. Also habe ich echt, ich will wieder ein Starfox-Spiel. <lacht> es ist irgendwie so ein Star fox light Ja, auf Platz Nummer 2 habe ich Pixel-Junk-Monsters 2. Ich finde ich finde dieses Tower-Defense-Spiel einfach super. Der erste Teil ist grandios und der zweite hat diesen komplett anderen Stil bekommen, weil der erste war noch so Pixelgrafik, grafik Nein, aber halt so so, ja, so eher oldschool. Und hier haben sie dieses plastische Knetding genommen, wo ich echt gesagt habe, oh, okay, ungewohnt, aber es sieht geil aus. Mal was anderes. Und äh, bis auf, dass sie halt nur 30 Frames auf der Switch haben, ist ein bisschen ärgerlich. Aber es ist so, man sitzt da stundenlang dran und will einfach diesen Tower, diese Tower perfektionieren. Du willst nicht zu viel Geld ausgeben, weil du ja einen guten Highscore haben willst, aber da wirst du ja doch genug bauen, damit die Viecher nicht durchkommen. Weil wenn du einen verlierst und du hockst eigentlich schon eine Viertelstunde dran, fängst du wieder von neun an, weil du willst einfach einen perfekten Score. Und das ist sowas, normalerweise bin ich ja nicht so ein Highscore-Jäger, aber da, da ist es wirklich so. Und selbst wenn ich dann eine Stunde an einem Level hocke, weil ich... <lacht> Es macht einfach Spaß, ich weiß nicht, das ist so, das hat mich immer gepackt und ich hab's dann, lange hab ich überlegt, ha, kommt's noch als Review? Und da war schon so viel Zeit vergangen und dann haben sie auf einmal diese 60% Nachlass oder was gemacht und ich so, geil, jetzt, jetzt hole ich mir die Ultimate Edition mit allen Dings. <lacht> und, äh, das muss. ja, das musste, das musste einfach sein. Ja, also Jack Monsters 2, wer so auf Tower Defense steht, Tower Defense mal ein bisschen anders, weil man hat ja diese Bäume auf festen Plätzen und muss dann dort diese Türme hinbauen, nimmt sich das. Auf Platz Nummer 1.
0: Ja, was wird das wohl sein?
1: <lacht> Moment, Moment. Es ist anders, als du denkst. Und zwar habe ich auf Platz Nummer 1 eine Kategorie <lacht> hingemacht. Aha. Die Kategorie nennt sich... Spiele, die es schon gab, die jetzt auf der Switch sind. Und zwar habe ich da vier Titel. Ich habe Victor Ran Overkill Edition. Ich habe Rumbo Deluxe Edition. Ich habe Donkey Kong Tropical Freeze und Smash Brothers Ultimate. Weil, ich muss sagen, auch wenn man die schon auf der anderen Konsole gespielt hat, beziehungsweise Victor Ran habe ich auf dem PC gespielt, finde ich die Spiele immer noch geil. Also, Victor Ran war ja noch die Overkill Edition. Ich habe so viel Spaß gehabt, auch als Diablo-Fan, da mit dem Lemmy-Ding, also Motorhead, mit dem Soundtrack dort durchzumetzeln, die Monster. Das war so geil. Wenn dann... <lacht> und du gehst da voll ab und... ja Und, und hast äh, du und, äh, und geil. Donkey Kong Tropical Freeze. Ich habe es auf der Wii U durchgespielt. Et dass dieses bisschen grafisch aufgebohrte. Ich habe auf der Switch einfach wieder Spaß gehabt. Ich hatte so Bock drauf, wieder diesen ganzen Donkey Kong Level zu spielen. Auch einer, der hat, hat gesagt, ah, oh, ich habe das immer nur gehört davon. Ich so, ja, komm, hier, reingemacht, zack, mit ihm ein paar Runden gespielt. Oh, cool, ja. Ebenso Rumbo. Das Spiel, wo man äh, mit äh, von links nach rechts läuft, oder auch mal von rechts nach links, kann auch passieren, wo sich immer die Hintergrundfarbe ändert und dann die Plattformen haben auch eine Farbe und wenn aber die gleiche Farbe von der Plattform auch die, der Hintergrund nochmal, wenn der Hintergrund die gleiche Farbe hat wie die Plattform, ist sie weg. Und ändert sich die Farbe wieder, ist die Plattform wieder da. Ne? Und da muss man halt versuchen da zu springen und schön hinzukommen. Und äh, ich habe das zu einem Spieleabend mitgebracht und wir haben das tatsächlich zu neun gespielt. Da war sogar einer mit seiner kleinen Tochter, weiß gar nicht wie alt die war, Acht oder so oder sieben, weiß nicht. Äh, die hat da auch mitgezockt, ja, und war sogar teilweise echt ganz gut dabei. Und wenn halt so viele Leute, es ist halt pures Chaos, aber es ist so spaßig. Auf der View fand ich schon cool und jetzt auf der Switch genau das gleiche Feeling. Und zu meinem Final natürlich, Smash Brothers. Ich habe es am Dienstag geholt, also vier Tage später. Ich habe es gespielt, kam nachts nach Hause, so um 23 Uhr vom. Volleyballtraining, habe gedacht, ich spiele eine Runde und da habe ich das so gespielt und gedacht, boah, da ploppen ja 10.000, ah, oh, man kann das und dann das ist das, ist neu, nun, das ist neu. Oh, okay, ich gehe mal in den Sticker-Modus. Ey, du kriegst das, du hast das noch und dann spielst du ein Level. Ja und hier und da ist noch was. Aber ich so, boah, ich bin hier voll überhäuft. Man kriegt diese Sachen, man kann die Einheit, mit den Sachen kann man was machen. Ich bin nur da gesessen, Hilfe, Hilfe, was ist hier los? Und da habe ich dann echt so ein paar Kämpfe gemacht und gedacht, ah, irgendwie ist es cool. Aber irgendwie ist es komisch. Ach, ich weiß nicht. Gefällt's mir, gefällt's mir nicht. Und es war noch so so ein bisschen unschlüssig. Ich ich habe halt so gemerkt, okay, es ist wie auf der View. Aber ja, es ist ja eigentlich auch wie auf der View, nur haben sie halt noch mehr reingebracht. Dann habe ich es irgendwie einen Tage später, glaube ich, drei Stunden am Stück gespielt und gedacht, ja, okay, das Spiel ist geil. Also, man muss einfach wieder in diesen Flow reinkommen und dann auch, habe ich dann mit 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 Chic und so gespielt und gemerkt, das macht so Spaß. Wie gesagt, es war ja auch bei Mario Kart 8 Deluxe, man hat es gehabt und gedacht, ja, es macht Spaß und online ist cool, aber eigentlich ist es ja schon wie auf der Wii U und ich kenne schon alles. Aber irgendwie hat man dann doch immer noch Spaß dran. Und das, finde ich, zeigt halt, dass das Spiel halt ein gutes Spiel ist. Ja, also man merkt halt, dass, dass äh, auch wenn es jetzt Spiele von der Wii U sind, ist es vielleicht unfair zu sagen, hey, das ist ein super Switch-Spiel, aber naja, sie haben es ja schon verbessert und bei Ultimate ist ja wirklich jede Menge Zeug drin bei Smash Brothers. Ich finde, dass diese Spiele irgendwie auf der Switch gut funktionieren und bei mir halt einen riesen Spielpass immer noch auslösen. Deswegen habe ich jetzt da einfach mal eine Kategorie reingebracht.
0: Es ist halt ein Unterschied, ob man einfach nur ein Spiel nochmal neu rausknallt, wie ich sag jetzt mal Donkey Kong Country Tropical Freeze, wo ich jetzt zustimme, es ist ein geiles Spiel, aber nicht nachvollziehen kann, dass man, auch wenn es 2018 nochmal rauskam, dass man das jetzt zwingend noch mal in der 2018er Liste aufnimmt. Aber gut, es ist deine Liste. Ja, schmeiß mal das auf. <lacht> <lacht> ja. Wenn dir das super findest, Dennis, ist das in Ordnung. Es ist deine Liste. Aber eben im Unterschied zu Spielen, wie jetzt beispielsweise der Collection oder Ultimate, wo man noch so viel Neues dazu macht, wo man nochmal tweakt und mhm. hier nochmal ein bisschen schraubt und da nochmal ein bisschen gerade macht und da nochmal ein bisschen Tesafilm und ach, da nochmal. Und da was rausnehmen und da was neu. Dass man auch wirklich sagen kann, ja, das ist zwar das alte Spiel, aber es ist so viel geiler als früher. Es macht wieder oder jetzt noch mehr oder immer noch, wie auch immer, Spaß. Anstatt, mhm. wie jetzt in meinem Fall würde ich jetzt bei Tropical Freeze das sagen, es ist ein super Spiel, kauft es euch ruhig. Aber naja, es gibt andere Spiele, die ich 2018 irgendwie besser finde, weil das habe ich vor vier, fünf Jahren schon gespielt. Das müsste ich jetzt nicht nochmal kaufen.
2: Also hätte ich es auf der Wii nicht schon gespielt, hätte ich mir das sicherlich für die Switch auch geholt.
0: Ja, ist ja auch ein geiles ähm, Game.
2: Aber ich sehe es halt nicht ein, den Vollpreis nochmal zu zahlen. und. Ja,
1: genau, das hat mich aber auch geärgert. Ja. Das habe ich aber, glaube ich, auch geschrieben. Aber es
2: ist das gleiche Problem bei Captain Toad, Treasure Tracker, mhm. wo sie sogar ein Level rausgenommen haben.
1: Richtig, ja. Darf halt auch nicht sein. <lacht>
2: Wir meckern schon wieder. Gut, das sind, das sind meine
1: drei Spiele auf der Plage
2: <lacht>
0: Ja gut, das war mal wieder eine etwas ausgedehntere Aufnahmesession. Fand ich aber auch mal wieder ganz nett, mit euch zu plaudern nach über zwei Monaten Abstinenz. Ja, wir haben ein
1: bisschen Pause dazwischen.
0: <lacht> aber gut, ich war auch länger krank. Ich, mich hat's echt zweimal hart erwischt und dann habe ich am Relaunch von Ice on Nintendo.de gebastelt. Also es mhm. ist so viel neu und anders und besser und schneller. Das kann ich gar nicht alles aufzählen. Also schaut oder schaut mal oder schaut mal wieder bei uns vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr als User oder Userin kommt, respektive bleibt. Lasst uns bitte auch wissen, wie eure Tops und Flops für 2018 aussehen. Oder was ihr von unseren persönlichen Listen haltet.
1: Dennis, der hat ja gar nicht recht. Genau. <lacht> Dürft ihr auch
0: schreiben. <lacht> Street Fighter, warum steht da nicht Smash? Genau. Schreibt das ruhig, ob ihr das richtig findet, ob ihr findet, dass wir sie nicht mehr alle haben, ob ihr findet, dass wir total im Recht sind korrigiert unsere Listen, fügt was hinzu. Lasst uns wissen, wie eure Listen aussehen für 2018. Lasst uns das in den Kommentaren wissen. Schreibt es uns.
1: Auch wenn es nur drei sind.
0: Ja, auch wenn es wie bei Markus nur drei <lacht> oder vier sind.
1: Wir haben auch solche Leute gern.
0: <lacht> es müssen nicht zehn sein, es dürfen aber auch gerne zwanzig sein. Wie gesagt, eure persönlichen Top-Listen, lasst es uns wissen. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, tschüss, macht's gut und bis ins nächste Jahr. Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ich sag dann auch mal ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. <lacht> <lacht> ciao.